0: Tác phẩm, chuyện ngụ ngôn La phong tên biên dịch, Sài Gòn Book, nhà xuất bản mỹ thuật ấn hành năm 2004, người đọc, Dương Liễu, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Ve và kiến, suốt mùa hè dài đăng đẵng ve kêu ra giả đến rạc cả người, rồi khi những cơn gió bấc thổi tới. Báo hiệu mùa hè sắp qua đi Thì ve mới ngừng kêu Nhìn lại Thấy trong tổ chẳng còn lấy tí lương thực nào để ăn Bây giờ Nó mới lo lắng Thế này thì sắp chết đói mất thôi Cả một mùa hè Nó chỉ mãi mít kêu rên Chẳng còn thì giờ đâu mà đi kiếm ăn Giờ thì biết làm thế nào đây Chợt nhớ tới nhà kiến hàng xóm Lúc nào cũng cần mẫn Tha mồi về tổ Nên chắc có nhiều thức ăn dự trữ đây Về nảy ra ý định Đến đó vay tạm một ít Anh Kiến ơi Nhà tôi hết cả thức ăn rồi Anh có thể cho tôi vay Một vài hạt ngũ cốc được không Đến mùa sau Tôi sẽ trả anh đầy đủ Cả lãi và gốc Tôi xin thề là như vậy Tuy nhiên Kiến có vẻ không muốn cho ve vay một tí nào. Thế cả mùa hè vừa rồi, anh làm gì mà không kiếm lương thực dự trữ? Giờ mới vừa sắp hết hè mà anh đã phải vay mượn. Mùa hè vừa rồi ư, cả ngày lẫn đêm tôi ca hát suốt, cho anh khỏi buồn đấy thôi. Ve nôn nóng trả lời. À đúng rồi, anh ca hát suốt nhỉ? tôi rất thích giọng ca tuyệt vời của anh lắm. anh hát hay như vậy thì chắc múa cũng rất đẹp. vậy bây giờ anh hãy múa cho tôi xem đi. quạ và cáo. một con quạ đen xì đang đậu trên cành cây, miệng nó ngậm một miếng phô mát lớn mà nó vừa mới kiếm được. mùi thơm hấp dẫn của miếng phô mát bay đến mũi cáo đang quanh quẩn gần đó nó thèm đến nhỏ cả nước rãi làm thế nào để cướp được miếng pho mát ngon lành đó của quạ đây nó tiến lại gần gốc cây nơi quả đậu rồi nói xin kính chào ngài quạ bộ lông đen mượt của ngài mới đẹp làm sao quả thật tôi rất ngưỡng mộ vẻ đẹp của ngài tôi còn được biết Giọng ca của ngài rất là tuyệt vời Cả khu rừng này Chẳng ai có được giọng ca hay Trời phú như của ngài cả Nếu bây giờ tôi được thưởng thức giọng hát của ngài Thì quả là chẳng có vinh hạnh nào hơn Nghe những lời phỉnh nịnh của cáo Quả ta vô cùng sung sướng Bộ lông của quạ đen và mượt thì rõ rồi Nhưng đúng là chưa từng ai khen giọng ca của nó cả và để chứng tỏ mình có giọng hót trong trẻo chẳng ai bì kịp nó mở miệng định ca một bài nhưng kia ừ. miếng format rơi từ mỏ quạ xuống đất mất rồi chỉ chờ có vậy cáo nhảy bổ đến cướp miếng format một cách ngon lành nó phá lên cười khoái chí rồi nói ngài quạ đáng kính ơi những lời định hót Chỉ đem lại điều không may cho kẻ nào thích nghe nó mà thôi. Bài học quý giá này đáng giá một miếng format thơm ngon đấy chứ. Quả ta vô cùng xấu hổ. Từ đó trở đi, quả không bao giờ mắc mưu như vậy nữa. Ếch cũng muốn trở nên to lớn như bò. Một con ếch đang ngồi sưởi nắng trên tấm lá sen trong ao thì nhìn thấy một con bò đang tha thẩn gặm cỏ bên bờ. Ếch ta nghĩ thầm rằng so với con bò khổng lồ kia thì vóc dáng của nó thật quá khiêm tốn, chỉ bằng một quả trứng chứ mấy. Lòng ghen tị của ếch nổi lên, nó ước sao trở thành to lớn như bò kia. Nó cố gắng phình người ra, bành cổ rộng ra, hy vọng cải thiện được vóc dáng bé nhỏ của mình. Này, anh bỏ: “ anh thấy tôi to bằng chừng này đã đủ chưa? Tôi còn có thể trở nên to lớn hơn thế này nhiều cơ đấy. Có thể to bằng anh đấy. Thế cậu có thể trở nên to lớn như tôi được không? Không được chứ gì. Thôi đi, chẳng bao giờ cậu đạt được mong ước đó đâu. Cậu ếch ốm yếu, xanh xao và đồng đành ạ. À. Đừng gắng nữa làm gì. Nếu cứ cố phình người ra như vậy Cậu sẽ bị nổ tung ra đấy Trên thế giới này Quả là có không ít người Không biết lượng sức mình Rốt nát Lại muốn trở thành bác học Yếu hèn Lại muốn trở thành dũng tướng Hai con la Hai con la thổ hàng Ngẫu nhiên gặp nhau trên đường Một con cõng trên lưng Một bao tải lương thực Con kia Cõng trên lưng một bao tải tiền vàng Nó tỏ ra rất tự hào Vì được phục dịch cho một ông chủ giàu có Mặc dù bao tải tiền vàng rất nặng Nhưng nó vẫn rất vui vẻ và sung sướng Nó còn chế nhạo anh bạn la cùng đường với mình Sao lại chịu khó hầu hạ một ông chủ nghèo Chỉ có bao tải lương thực khiêm tốn kia Nó luôn thấy hãnh diện Vì mỗi bước đi của nó vang lên tiếng lẻng xẻng của đồng tiền vàng va vào nhau trên lưng bỗng nhiên trên đường đi chúng gặp một tên cướp hắn ta rất chú ý đến bao tải tiền vàng trên lưng con la kia nên chặn đường bắt nó dừng lại hòng chiếm đoạt số của cải đó còn la này không chịu nên cố tìm cách giằng bao tải tiền lại liền bị tên cướp đánh cho mấy đòn chí mạng nó dên gì? Đau đớn phàn nàn Những lời mà ông chủ hứa thưởng cho ta Là những cú nệ tàn nhẫn này sao Sao chỉ có ta là bị tên cướp đó đánh đập Còn anh lại thoát nạn cơ chứ Anh bạn của tôi ơi Còn là cõng bao tải lương thực Giờ mới có dịp chế giễu lại Chọn lựa một sứ mệnh cao cả như anh Không phải lúc nào cũng tốt đâu. Nếu như anh chỉ hầu hạ cho một ông chủ cối say như tôi đây, thì chắc hôm nay anh không bị tên cướp kia đánh cho một trận đau như vậy. Thói xấu Một hôm, thần Jupiter cho triệu tập muôn loài tụ họp dưới trướng của mình và tuyên bố Ta cho gọi các ngươi tới đây. Là muốn nghe các ngươi bày tỏ về những điều Mà các ngươi chưa thấy thỏa mãn về vóc dáng của mình Các ngươi đừng ngại Cứ thoải mái thổ lộ Ta sẽ giúp các ngươi hoàn thành tâm nguyện của mình Rồi chỉ tay về phía một con khỉ Thần yêu cầu Này, anh bạn khỉ Hãy lại đây, đừng sợ Ta muốn nghe ý kiến của ngươi trước tiên Ngươi thử nói xem trong số muôn loài có mặt ở đây Thì vẻ đẹp của họ So với vẻ đẹp của bản thân Và đồng loại của ngươi là như thế nào Ngươi có mãn nguyện Về vóc dáng bên ngoài của mình không Tôi ư Tại sao lại không chứ Khỉ lên tiếng Với vẻ rất tự hào Giống như mọi người Tôi cũng có bốn chân Còn về ngoại hình của tôi Thì thú thật Cho đến tận bây giờ Chẳng có điều gì phải phàn nàn cả. Tuy nhiên, đối với anh bạn gấu của tôi thì có vấn đề đấy. Chắc anh ấy có điều muốn giải bày với ngài đấy ạ. Gấu nặng nề bước lên. Tất cả mọi người đều cho rằng gấu đang muốn phàn nàn về khiếm khuyết gì đó của mình chăng? Nhưng không phải. Gấu trả lời. Thưa ngài, tôi rất hài lòng về vóc dáng của mình. Chẳng có gì phải lo đâu ạ à. Rồi quay sang phía voi Gấu cho rằng Nên thay đổi một chút Cái đuôi của nó Và bỏ đôi tai của nó đi Vì quả là đôi tai ấy quá khổ Chẳng đẹp chút nào Từ nãy voi chăm chú lắng nghe Giờ mới lên tiếng Không Tôi thấy Đuôi và tai của mình Chẳng có điều gì Phải bận tâm cả Nó đã rất hoàn hảo rồi Theo tôi, thân hình của cá voi mới đáng phải bàn, chị ấy quá to lớn như vậy thì không ổn chút nào. Cũng như vậy, cá voi khẳng định rằng cơ thể mình là hoàn hảo rồi, không muốn thay đổi gì hết. Rồi đến lượt kiến cũng nói vậy, và cho rằng anh bạn mạt kia quá bé nhỏ như vậy thì chẳng làm được gì. Đến lượt mạt lại cho rằng mình tuy nhỏ, Nhưng rất vạm vỡ khỏe mạnh Nên làm được đủ việc Cứ như vậy Con này chê bai con khác Và đều cho rằng Mình là hoàn hảo Chúng đều nhìn nhau bằng con mắt thiển cận Chúng luôn cho rằng Mình là đẹp nhất Hoàn hảo nhất Và luôn nghĩ đến điểm yếu của kẻ khác Tạo hóa tạo nên vạn vật Theo cách thức Hoàn toàn giống nhau Tức là kẻ nào cũng có những khiếm khuyết cả. Tuy nhiên, kẻ nào cũng cố giấu cho thật kín những điểm chưa hoàn hảo của mình và chỉ trích những điểm chưa hoàn hảo của người khác. Én và đàn chim nhỏ Vì thường xuyên đi du ngoạn khắp nơi, nên én biển đúc kết được cho bản thân rất nhiều kinh nghiệm sống. Ví dụ như, mỗi khi én biển bay lập là trên mặt đại dương thì điều đó có nghĩa là chẳng bao lâu nữa sẽ có những đợt bão mạnh. Thói quen này của én biển là dấu hiệu rất tốt để thông báo cho các thủy thủ về những nguy hiểm của biển khơi. Một lần, vào thời điểm mà người nông dân chuẩn bị cày ruộng lên để gieo hạt cây gai, thì có một chuyện xảy ra như sau. Én biển nhìn thấy một bầy chim non đang co cụm bên góc bờ ruộng. Nó hiểu ngay ra điều gì sẽ xảy đến nếu bầy chim non đó không nhanh chóng đi khỏi nơi này. Bởi khi hạt cây gai mọc lên thì với sức lực quá non nớt của chúng, bầy chim non sẽ bị mắc kẹt trong bụi cây đầy gai góc đó và khó lòng mà thoát ra được. Thương bầy chim nhỏ, én biển liền bảo chúng. Các cháu phải nhanh chóng đi khỏi đây ngay. Các cháu có thấy người nông dân kia đang gieo hạt cây gai không? Không bao lâu nữa đâu, cả cánh đồng này sẽ bạt ngàn cây gai. Nếu các cháu còn cứ ở đó, thì những bụi cây gai này sẽ vô tình làm thành cái bẫy mà các cháu không thể dùng sức yếu của mình để thoát ra được. Còn bác, bác biết cách tránh xa nó. Các cháu còn nhỏ thế này thì sớm muộn sẽ bị chết trong cái bẫy đầy gai góc đó thôi. Nhưng các cháu làm sao mà bay được khi chưa đủ lông cánh nhỉ? Vậy chỉ còn một cách là các cháu hãy ăn hết những hạt cây gai đó đi để nó không mọc lên được nữa. Hãy tin lời ta, nếu không, thật nguy cho các cháu đấy. Dù những lời khuyên của én biển là xuất phát từ tình thương yêu và lòng chân thành, Nhưng bầy chim non vẫn bướng bỉnh, Không chịu nghe Mà còn chế nhà én biển Bác nói thế nào ấy chứ Cánh đồng này Thiếu gì thứ có thể ăn được Sao chúng cháu lại phải Ăn hạt cây gai đắng ngắt ấy Mà nếu có ăn Thì làm sao mà ăn hết được Khi chúng nhiều như thế này Và không thể ăn kịp được Khi chúng lớn rất nhanh như lời bác nói Thế thì Các cháu phải nhổ hết khi chúng chỉ là những cây non. Nếu không nghe lời bác, các cháu sẽ mất mạng đấy. Nhưng cánh đồng lớn thế này, thì chúng cháu phải có số lượng hàng nghìn thì mới làm kịp được. Còn những cây gai thì sẽ ngày một cao. Đúng vậy, khi cây gai đã cao rồi, thì các cháu chẳng làm được gì nữa. Vậy ngay từ bây giờ, Hãy nhặt hết hạt cây đi Sau đó gắng sức nhổ được bao nhiêu cây non thì nhổ Nếu không khi cả cánh đồng đã trở nên xanh tốt rồi Thì chính những người nông dân sẽ tận dụng nó làm cái bẫy Để tìm bắt các cháu đấy Lúc ấy các cháu có muốn bay lên thoát thân cũng không kịp nữa Vì đã bị cây gai chẳng chịt mất rồi Thế các cháu muốn vậy hay tạo ra một khoảng trống quanh mình để có cơ hội thoát thân. Còn khi sự đã rồi, thì các cháu không có đủ sức lực như bác đây để tránh được bẫy đâu. Vậy nên các cháu chỉ có một con đường duy nhất là ăn hết hạt cây gai và nhổ hết những cây non quanh đây, rồi sau đó tìm một cái hang trong bờ ruộng mà trốn kỹ ở trong đó khi đã đủ lông đủ cánh, các cháu đã có sẵn một khoảng trống để thoát thân mà không bị lưới dày đặc của cây gai chặn lại. Chán ngấy những lời giáo huấn của bác én biển, bầy chim non bướng bỉnh không chịu nghe nữa, mà chúng cứ hót díu xít, vui đùa như chẳng phải lo lắng gì cả. Và sự bướng bỉnh của chúng phải trả giá rất đắt. Chẳng bao lâu, lần lượt. Hết con này đến con khác Đều bị người nông dân nọ bẫy được Thế là Chúng phải chịu sống cuộc đời tù ngục Cho đến những ngày cuối cùng Chó sói và chó nhà Một con chó sói gầy nhom Chỉ còn da bọc xương Trông rất xấu xí Đang làng thàng kiếm ăn Thì gặp chó nhà Khác hẳn với chó sói Chó nhà lại rất béo tốt, lông mượt mà rất đẹp, do bất cần không để ý nên bị lạc đường. Chó nhà đang lo lắng tìm đường về. Nhìn thấy vẻ mỡ màng của chó nhà, sói tỏ ra ghen tức và hung hăng xông đến muốn giao đấu. Tuy nhiên, chó nhà tỏ ra rất dũng cảm, tự vệ một cách kiên cường, khiến sói không thể tiếp cận được thấy không hồng làm gì chó nhà được sói ta quay sang tỏ vẻ thân thiện hơn rồi khen ngợi thưa quý anh tôn kính chỉ quý anh mới có vẻ đẹp đẽ béo tốt khiến tôi phải ngưỡng mộ mà thôi chó nhà đáp nếu anh muốn được béo tốt như ta tốt nhất anh hãy rời xa ngay nơi rừng rú này đi chẳng phải đồng loại anh trong ấy cũng đều khốn khổ Sống vật vờ vì thiếu thốn Vì thù hành Đang trong cảnh chết đói đó sao Vì cớ gì Bởi lẽ Chúng phải đương đầu nơi đầu gươm mũi giáo Hỏng kiếm bữa ăn tử tế Nhưng chẳng có gì Đảm bảo Một cuộc sống no đủ cho chúng Hãy theo ta Anh sẽ đổi đời Chó sói hỏi Thế tôi phải làm gì Chó nhà đáp Hãy làm như chẳng có gì cả Chỉ cần xua đuổi những kẻ chống gậy xin ăn Tán dương làm hai lòng chủ nhà Thế thôi anh sẽ được thưởng công hậu hĩnh Được chén xương gà xương chim Chưa kể còn được ve vuốt yêu chiều nữa kia Nghe thấy vậy Sói ta mừng lắm Mừng những tưởng phát khóc được Nó theo ngay chó nhà Trên đường đi, nó nhìn thấy chó nhà có cổ bị trụi lông. sói ta bèn hỏi, Cổ anh bị làm sao vậy? Chẳng có gì cả. Sao ư? Chẳng có gì ư? Thế thì đã ăn nhầm gì? Chó nhà đáp, Thế còn gì nữa không? Chó nhà trả lời, Có thể cái vòng mà trước đây tôi đeo là nguyên nhân trụi lông cổ thôi mà. Bị đeo vòng cổ ư? Sói nói. Thế anh không chạy được tới nơi mình muốn ư? Cũng thỉnh thoảng thôi. Như thế thì có gì quan trọng chứ? Sói đáp. Có chứ. Đối với tôi, nó quý hơn tất cả mọi cao lương mỹ vị của anh. Thậm chí... Có đổi cho tôi cả kho báu, lấy tự do, tôi cũng chẳng màng. Nói xong, sói ta lùi mất. Chó sói và cừu non Lẽ phải xưa nay vẫn luôn thuộc về kẻ mạnh. Ta sẽ được minh chứng ngay bằng câu chuyện dưới đây. Có một chú cừu non đang thơ thẩn uống dòng nước suối trong và mát. Thì có con sói chợt đi tới nơi bụng nó đang cồn cào vì đói nó bèn giận dữ hét lên ai cho mày gan to dám làm đục dòng nước mát của ta mày sẽ bị trừng phạt vì tội bất kính tày trời này cừu non đáp thưa đức ngài tôn kính xin đừng nổi giận bởi vì nơi tôi uống nước còn cách xa chỗ ngài không dưới hai mươi bước về phía cuối dòng thế thì làm sao Tôi làm đục phía trên ấy được Còn dã thú vẫn không tha Chính mày đã làm vẩn đục nó đấy Tao còn biết Năm ngoái Lại cũng mày đã nói xấu ta nữa Làm sao mà thế được ạ à? Cửu non đáp Tôi vẫn còn bú sữa mẹ tôi Thì năm ngoái Tôi đã được sinh ra đâu Nếu không phải mày Thì là anh trai mày Nhưng tôi chẳng có anh em nào cả. Thế thì một đứa trong đám cừu nhà mày, bọn chúng mày chẳng kiêng nề tao chút nào. Chúng mày và cả lũ chó nữa, người ta bảo tao phải báo thù. Thế là con sói cắp chứa cừu non vào tận rừng sâu rồi ăn thịt chú ta, không cần phải phân rõ lý lẽ thiệt hơn. Lũ trộm và con lừa Có hai tên trộm đánh nhau, vì con lừa mới lấy cắp được. Một kẻ muốn giữ nó lại, tên kia lại muốn bán nó đi. Hai bên lời qua tiếng lại mãi, rồi sáp vào đánh nhau, thì có tên kẻ trộm thứ ba xuất hiện, tự xưng là ông chủ của con lừa. Thế là con lừa giống như một mảnh đất đáng thương, bị tranh giành bởi các vị hoàng tử của các nước. Món hàng giờ đây đã bị chia làm ba thay vì làm hai phần như lúc đầu. Rồi cuối cùng chẳng ai trong số họ lấy được trọn vẹn phần chia của mình vì lại có tên kẻ trộm thứ tư xuất hiện và đòi chia phần. Cáo và Cò Vào một ngày rỗi rãi, có chàng cáo nọ cao hứng mời chị Cò đến ăn tối. Bữa ăn nhà cáo ta thật đạm bạc, chẳng có cao lương mỹ vị gì, cũng chẳng phải cầu kỳ nấu nướng, chỉ có ít canh suông. Cáo ta xưa nay vẫn sống keo kiệt vậy, đã thế, canh lại được múc vào đĩa nông đáy, khiến cho chị cò mỏ dài không biết làm sao ăn được, còn cáo ta liếm một hơi hết veo. Chị cò bực mình muốn trả thù tên cáo lừa lọc kia một phen. Một thời gian sau đó, chị cò có lời mời hắn tới nhà dùng bữa. Cáo ta nhanh nhẩu đáp. Rất sẵn lòng, xưa nay với bạn bè tôi chẳng hề khách sáo đâu. Đến giờ được mời, cáo ta chạy ngay tới nhà chị cò và không ngớt lời tán tụng chị chủ nhà lịch thiệp và hiếu khách. Bữa tối vừa chín tới, tỏa mùi thơm ngào ngạt, khiến cáo ta đang đói bụng, hí hửng sẽ được bữa ngon với món thịt viên. Nhưng hỡi ôi, món ăn lại được bày trong chiếc lọ có cổ vừa sâu vừa hẹp. Dĩ nhiên, với mỏ chị cò thì không có khó khăn gì, nhưng còn cái mõm bè bè của ngài cáo thì quả không lọt được thế là cáo ta đành ôm bụng đói trở về nhà trong lòng vô cùng hổ thẹn như bị mắc lừa mưu gà mái nhìn cáo ta tai rủ đuôi cụp thật thảm hại hỡi những kẻ chuyên lừa bịp hãy nhớ bài học ấy nếu không sẽ có ngày lừa người hôm trước hôm sau người lừa cây sồi và cây gậy một hôm Cây sồi nói với cây gậy. Anh quả thật nên trách cứ tạo hóa. Bởi lẽ chỉ cần một chú chim chích nhỏ bé đậu lên cũng làm anh oằn người như thể gánh nặng. Hay chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến mặt nước lăn tăn sao động cũng khiến anh phải cúi đầu. Trong khi đó như ta đây tựa như khúc ca hùng vĩ Tựa ngọn Thái Sơn chưa thỏa chí che khuất ánh dương, còn hiên ngang trước muôn trùng bão gió. Cái anh coi là cuồng phong, đối với ta chỉ là cơn gió nhẹ. Thật tiếc! Giá kể anh mọc dưới tán lá của ta, thì đâu phải chịu nhọc nhằn như vậy. Ta sẽ sẵn lòng bảo vệ láng giềng khỏi cơn dông tố. Đằng này! Anh lại chỉ mọc nơi bờ bụi ẩm ướt, trốn vương quốc của gió bão. Quả là tạo hóa chẳng công bằng với anh chút nào. Cây sậy đáp lời. Tôi thật cảm kích trước sự cảm thông của anh. Nhưng xin anh đừng lo, gió bão đối với tôi chẳng hề đáng ngại bằng đối với anh đâu. Bởi vì khi nó đến, tôi sẽ dạp xuống và không gãy được. Anh tuy vươn ra hứng chịu những trận cuồng phong ghê gớm Mà chẳng mềm mại uốn theo Cho đến tận bây giờ Nhưng hãy chờ hồi kết xem sao Sậy vừa dứt lời Thì từ phía cuối chân trời Cơn gió bắc khủng khiếp hung hăng thổi tới Cây sồi vẫn đứng yên Còn cây sậy ngả dạp theo gió Gió thổi dữ dội hơn nữa Thế là Vốn vẫn đứng hiên ngang Giờ đây cây sồi đã bị bật rễ Trở về với cõi diêm vương Rơi và hai con trồn Một con rơi cắm đầu cắm cổ bay thế nào Lại chui vào tổ của một con trồn Trong lúc nó đang ở nhà Nhà chị trồn này Xưa nay vốn rất ghét chuột Thấy thế liền chạy ngay ra Những muốn ngấu nghiến ngay cho hả chồn nói, sao mày dám cả gan trêu ngươi ta, dám vác xác đến đây, trong khi họ hàng nhà mày làm hại ta sao? Hãy nói mau, không được dối trá. Mày có phải là chuột không? Nói mau, có phải hay không? Con vật đáng thương đáp, Xin hãy tha tội cho tôi đi, tôi không phải như vậy đâu. Chị thật độc ác khi bảo tôi là chuột, bởi vì đội ơn đấng tạo hóa. Tôi là chim, hãy nhìn cánh tôi đây này, loài có cánh muôn năm. Lý lẽ của rơi quả có sức thuyết phục tới mức chị trồn thả cho nó bay đi. Nhưng hai ngày sau, trời xui đất khiến thế nào mà nó lại đâm sầm vào một nhà chồn khác. Chị trồn này lại rất ghét chim, lần này rơi lại nguy đến tính mạng. Vì bà chủ nhà mõm dài kia chỉ trực muốn xé nó ra làm trăm mảnh. Nhưng nó đã kịp phản đối rằng do bị vu oan. Tôi ư, làm sao lại là chim được? Bà chẳng thấy đó sao? Nếu là chim thì phải có lông chứ. Còn tôi, làm gì có đâu. Tôi là chuột, loài chuột muôn năm. Cầu thần sấm giết chết hết lũ mèo đi bằng lời lẽ khôn ngoan ấy rơi đã tự cứu mình hai lần thoát chết cũng có lắm kẻ trước cơn nguy biến đã giảo hoạt lựa gió chiều nào che chiều ấy thế nên có câu nói rằng lúc vua thịnh thì tung hô và tuế lúc vua suy thì ca ngợi đồng minh ong bầu và ong mật nhìn hàng biết thợ câu ngạn ngữ này xưa nay vẫn đúng có vài giọt mật ong bị rơi ra mà không có chủ đám ong bầu tíu tít nhận là của mình nhưng ong mật lại phản đối quyết liệt vụ án được trình ra trước ong vò vẽ nhưng vò vẽ ta cũng không quyết định được là của ai Đám nhân chứng là loài côn trùng có cánh kêu vo vo rằng bấy lâu nay cứ dựa vào màu sắc thì quả giống của nhà ong mật nhưng trong tổ của ong bầu cũng có mật giống như vậy Vỏ vẽ không biết xử lý làm sao có chú kiến thợ lên tiếng Để làm sáng tỏ phải mở cuộc điều tra Một con ong mật thận trọng bàn Làm thế để làm gì? Nếu thế, có đến sáu tháng cũng chẳng tìm ra được rõ nguồn cơn. Chúng ta vẫn không tìm ra chủ mật, mà mật cũng hỏng mất. Bây giờ, chủ tọa mới vội nói. Hay là đem đi nhờ gấu phân biệt? Chẳng cần phải tranh cãi lôi thôi. Chẳng phải nhiều lời khó hiểu làm chi. Cứ để chúng tôi và ông bầu cùng làm việc. Xem ai có thể làm ra được thứ mật ngọt ngào, đẹp đẽ này. Đám ong bầu nghe thấy thế, liền từ chối làm mật, chứng tỏ thuật ấy vượt xa tầm hiểu biết của chúng. Còn ong vò vẽ, xử chỗ mật kia thuộc về mình. Lạy trời phù hộ cho những vụ kiện theo kiểu thổ nhĩ kỳ ấy. Một lý đơn giản, mà cũng là luật chung ta nên nhớ là Chẳng cần phải lao tâm khổ lực theo kiện làm gì, trong khi kẻ khác trực ăn tươi nuốt sống ta. Khi chúng làm ta mòn mỏi sự chờ đợi, chúng làm vậy chỉ để đạt mục đích cuối cùng là thẩm phán được ăn sò, còn người đi kiện phải đổ vỏ sò mà thôi. Con chim bị chúng tên Có con chim chúng phải tên bị thương sắp chết, hấp hối than thở cho số phận buồn thảm của mình. Trong lúc phải gồng người chịu một cơn đau dồn nén, nó nói hỡi loài người tàn bạo vì cớ gì mà chồng chất thêm vào nội bất hạnh bằng cách bắn mũi tên vào cánh chúng ta. Bọn thợ săn kia đáp cũng đừng than thân trách phận làm chi đằng nào my cũng có một số phận như vậy thôi nếu không rơi vào tay bọn ta thì cũng có kẻ khác dương cung mà thôi gà trống và viên ngọc trai một hôm có con gà trống mang viên ngọc trai đến nhà người buôn ngọc bậc nhất kinh thành và nói Tôi thấy nó thật sáng và không có vết, nhưng với tôi một chút thóc có lẽ tốt hơn. Lại có một kẻ không hiểu biết đem một tập bản thảo gốc đến hiệu sách và nói. Tôi biết nó rất giá trị, nhưng một ít tiền thì có lẽ sẽ tốt cho tôi hơn. Chuột tỉnh và chuột đồng Xưa kia, có một chú chuột ở thành phố mời một cách lịch thiệp người bạn chuột sống ở quê lên chơi để thiết đãi một bữa thịnh soạn. Đến nơi, chúng nhìn thấy đồ ăn ê hề đã bày sẵn trên tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ. Hai chú thả sức đánh chén, quên hết thảy sự đời. Thế nhưng, đang chén chú chén anh giữa yến tiệc Chẳng thiếu thứ gì Thì có người tới quấy phá cuộc vui Từ cánh cửa trong phòng Phát ra tiếng động Khiến chú chuột thành phố Vội vàng trốn mất Làm anh bạn cũng lùi theo Khi mọi sự yên trở lại Cả hai ló đầu ra Chú chuột thành thị nói Chúng ta tiếp tục chén nốt món thịt quay đi Thôi Thế là đủ lắm rồi Chuột dưới quê đáp Ngày mai, xin hãy đến nhà tôi. Tôi sẽ thết anh một bữa. Tuy không có cao lương mỹ vị đế vương, nhưng chẳng có gì ngăn cản tôi ăn uống tự do, tự tại. Chào anh nhé. Và hãy cứ trí thú với nỗi sợ hãi phập phòng đi. Đeo chuông cho mèo. Có một chú mèo được mệnh danh là sát chuột. Có tên là Rodiladus chú khiến cho lũ chuột thất điên bát đảo đến mức người ta chẳng thấy mống nào như thể chúng đã chui hết vào bóng tối vĩnh cửu cả. còn một vài con sống sót cũng chẳng dám ló đầu ra khỏi hang. thế nên chuột nào chuột nấy phải chịu đói meo. mỗi khi bóng rodiladus ngang qua hang của chúng thì chúng ta chẳng khác nào một hung thần ác quỷ. Chứ chẳng còn là một con mèo bình thường nữa. Một ngày nọ, mèo ta leo lên mái cao và xa nhà để tìm bạn tình. Trong lúc chú ta đang giàu dĩ với bạn gái, thì đám chuột còn lại. Đang cư ngụ trong nhà, mở cuộc họp trong xó. Ngay khi khai mạc, cụ chùm nhà chuột xưa nay vốn thận trọng nhất đưa ra ý kiến. Dù sớm hay muộn Cũng phải đeo một chiếc chuông nhỏ vào cổ Rodiladus Chỉ thế Mỗi bước đi của hắn Chuông sẽ rung Và chuột sẽ trốn xuống đất Ai cũng đồng ý với ý kiến của cụ trùng Nhưng điều khó khăn Làm ai cũng băn khoăn là Làm sao đeo được chuông Một kẻ nói Tôi chẳng làm việc đó đâu Tôi đâu có ngốc nhất đến thế kẻ khác thêm vào, tôi không biết làm đâu, tôi còn không biết phải làm gì nữa kia. Thế là cả bọn tàn đi. Tôi đã từng thấy nhiều cuộc họp, chẳng phải của nhà chuột mà của các thầy tu, thậm chí cả những linh mục. ở đó họ cũng đưa ra những điều không tưởng. trong các buổi nghị chiều cũng vậy, đám quân sư tha hồ khoa môi uốn lưỡi nhưng hễ khi cần đến người thực hiện công việc thì hỡi ôi lại chẳng thấy bóng một ai sư tử và mũi một hôm sư tử nói với mũi hãy cút đi hỡi loài côn trùng kém cỏi làm ô uế cả trái đất này muỗi ta nổi giận khiêu chiến luôn thế ngươi tưởng ngôi vua của ngươi khiến ta lo lắng sợ hãi ư có con bò mộng to lớn mạnh mẽ hơn ngươi còn bị ta làm cho thất điên bát đảo cơ vừa dứt lời mũi ta thổi kèn xung trận luôn như một vị anh hùng mũi lao một vòng trên cao rồi không để lỡ thời gian chui ngay vào cổ sư tử mà chích con vật tứ chi nay sùi bọt mép mắt mũi tối sầm nó gầm lên, khiến ai ở xung quanh cũng phải run rẩy chạy đi ẩn nấp. Trong cảnh ồn ã trong vũ trụ điên đảo ấy, là hình bóng của mũi. Hình hài bé nhỏ của mũi ta xuất hiện khắp nơi. Lúc thì châm vào lưng, vào xương sống. Lúc lại ở mõm sư tử. Lúc lại chui tận sâu trong lỗ mũi. Cơn giận dữ của sư tử đã lên cực điểm trong khi đối thủ vô hình lại chiến thắng giòn rã, Nó cười sung sướng khi thấy mình chẳng có móng vuốt, cũng chẳng có răng như con thú dữ dằn kia, mà khiến nó máu me đầy mình. Sư tử bất hạnh đã tự cào cấu mình, nó cứ cuộn tròn vòng quanh cái đuôi, rồi tung người vào không khí do giận dữ quá. Cuối cùng, mệt quá, nó đành ngã vật ra. Mũi ta vô cùng phấn kích Trước chiến công của mình Bèn lăng xăng bay đi khắp nơi Để loan tin chiến thắng Do bất cẩn Mà trên đường bay Chú ta đâm sầm vào một mạng nhện ngáng qua Thế là Cũng hết đời mũi ta Qua đó Chúng ta rút ra bài học gì chăng Tôi chỉ thấy có hai điều Thứ nhất là Trong số đám kẻ thù của ta, kẻ đáng sợ nhất lại chính là kẻ bình thường bé nhỏ nhất. Thứ hai là những nguy cơ lớn lại chẳng đáng sợ bằng những chuyện ta cho là tầm phào đơn giản. Lừa chở bọt biển và lừa chở muối Có một người lái buôn dắt hai con lừa tai dài chở hàng đến La Mã. Một chú lừa chở bọt biển đi nhẹ băng băng Còn chú kia lại xin được chở nặng toàn là muối Cả đoàn mạnh mẽ hăm hở ra đi Vượt qua núi đồi cầu hẹp Rồi cuối cùng đến một dòng sông chắn qua đường Người lái buôn thường ngày vẫn qua chỗ sông hẹp đó Anh ta nhảy lên lưng con lừa chở bọt biển Và xua chú lừa chở muối đi trước Chú ta vội lao xuống nước, và sau đó chú đã vượt lên trên. Bởi vì sau khi lội vài bước, tất cả số muối đã tan đi nhanh chóng, khiến gánh nặng trên lưng cũng tan biến theo. Anh bạn lừa chở bọt biển cũng theo gương kẻ đi trước, giống như con cừu luôn nghe theo lời kẻ khác. Chú ta lội ùm xuống sông, nước ngập đến tận cổ. Và bơi đi. Cả hai đều ngụp nước. Nhưng bọt biển ngấm nước. Làm cho sức nặng nhân lên gấp bội. Trong khi đó. Người lái buôn cứ ôm chặt lấy lừa. Khiến chú ta không sao bơi vào bờ được. Thế là. Cả hai đều ở lại đáy sông. Chẳng ai đến cứu. Thế nên. Qua chuyện này. Ta nên nhớ. Đừng có bắt trước ai. Một cách ngốc nghếch Kẻo hối không kịp. Sư tử và chuột Trên đời này, mọi người nên tin rằng mình có thể luôn cần đến sự giúp đỡ của kẻ yếu đuối bé nhỏ hơn ta. Chuyện sau sẽ chỉ cho bạn thấy sự thật ấy bằng một minh chứng. Có chú chuột nọ, một hôm, không biết sơ sẩy thế nào, vừa chui khỏi hang, lại rơi ngay vào móng vuốt của sư tử. Chúa tể muôn loài hôm đó tỏ ra là bậc trí tôn nhân từ đã thả chuột đi. Nào có ai nghĩ chuột sẽ nhớ ơn ấy. Cũng như chúa tể muôn loài lại có lúc xa cơ. Ấy vậy mà, vào một ngày sư tử vừa ra khỏi rừng đã bị mắc ngay vào bẫy lưới. Sư tử ta ra sức gào thét mà không sao thoát được. Chuột bấy giờ liền chạy ra, dùng răng cắn thủng mắt lưới, làm các mắt khác cũng tuột theo. Bình tĩnh, nhẫn nại, chịu khó, không quản thời gian, ắt sẽ được việc hơn nóng vội và giận dữ. Bồ câu và kiến Lại một minh chứng khác, từ những con vật bé nhỏ như sau, dưới dòng nước suối trong và mát có một chú chim câu đang uống nước thì thấy một chú kiến nhỏ rơi xuống đang trôi lập lờ chú ta đang gắng hết sức vùng vẫy thoát khỏi dòng nước cuốn nhưng vô ích chú ta chẳng thể nào bơi vào bờ được chim bộ câu rủ lòng thương xót mới ngắt một cành cỏ ném xuống nước cho kiến làm cầu trèo lên thế là kiến ta thoát nạn một thời gian sau khi chim câu đang mài rỉa lông thì có một người thợ săn mang súng bất chợt nhìn thấy. Chú chim quả là béo tốt. Người thợ săn nghĩ ngay đến món cháo chim làm bác ta thích chí. Bác ta tiến lại gần định bắn thì kiến nhìn thấy đốt vào gót chân khiến bác ta phải quay đầu lại. Thấy động chim tung cánh bay xa món xúc của bác thợ săn cũng tan thành mây khói vì còn bổ câu đâu nữa ếch muốn có vua loài ếch đang sống trong chế độ dân chủ lại muốn chuyển sang chế độ quân chủ chúng kêu la dầm trời buộc thượng đế phải ban cho chúng một ông vua thế là một ông vua lành như bụt rơi từ trên cao xuống làm rung chuyển khắp Trốn, khiến cho đám dân chúng nơi đầm lầy ngu ngốc và nhát chết, vội vã lỉnh đi trốn. Kẻ giấu mình dưới nước, đứa nấp vào thân cây, đám sạch hay vào các hang ven đầm lầy. Thật lâu, cũng chẳng ai dám nhìn thẳng vào mặt vị quốc vương mà chúng cứ ngỡ đó phải là một vị khổng lồ. Nhưng thực ra, đó chỉ là một tên vô tích sự những ai lúc đầu sợ sệt giờ đã dần dần bạo gan nhìn ngắm ló ra khỏi hang và lại gần nhưng vẫn còn run cầm cập sau đó kẻ nọ nối tiếp kẻ kia thành hàng đàn hàng lũ kéo ra cả bọn lân la kết thân đến mức cuối cùng chúng trèo cả lên vai vua bậc quốc vương nhân từ chịu đựng chúng và đứng im lặng chẳng phản ứng gì Chẳng mấy thời gian sau đó, thượng đế lại váng đầu váng ốc vì những tiếng kêu gào của bọn ếch. Xin hãy cho chúng con một vị vua hoạt bát. Lần này, thượng đế lại phái một tên vua bạo chúa. Hắn tàn sát, giết hại, nhai nuốt đám dân đen tùy thích. Họ nhà ếch lại phàn nàn không đồng tình. Thượng đế đáp. Các ngươi còn mong muốn gì nữa? Chẳng phải các ngươi muốn có vua hoạt bát đó sao? Lẽ ra, ngay từ đầu, các ngươi phải biết quý trọng, giữ gìn chính thể của mình. Đằng này, các ngươi chẳng những không thế, mà còn không hài lòng với vị vua hiền lành nhu nhược ban đầu. Các ngươi thỏa thích xin đổi. Vậy, các ngươi không sợ lâm vào cảnh tệ hơn sao? Cáo và dê Một hôm, thủ lĩnh cáo đi chơi cùng với bạn dê sừng dài của mình. Dê thì hiền lành, chẳng biết nhìn xa trông rộng. Còn cáo xưa nay vốn thừa rào hoạt, lừa lọc ở dạng bậc thầy. Cả hai đều khát nước, nên cùng phải xuống một cái giếng để uống. Sau khi đã no nê, cả hai cùng tìm cách trèo lên. Cáo hỏi dê Bạn thân mến, chúng ta làm sao bây giờ? Uống xong rồi, ta phải tìm cách leo lên thôi. Theo tôi, anh hãy vươn chân cao lên và cả đôi sừng nữa. Anh đứng tựa vào thành giếng để tôi trèo lên mình anh. Anh dùng sừng đưa tôi lên cao, tôi lên trước, rồi sẽ kéo anh lên sau nhé. Dê đáp Bạn yêu quý, ý kiến quả hay. Tôi phải khâm phục những con người thông thái như anh. Còn về phần tôi, thú thực, tôi chẳng thể nào nghĩ ra được kế ấy. Cáo leo lên khỏi giếng, bỏ mặc người bạn đồng hành của mình ở lại và còn ra vẻ động viên anh bạn bình tĩnh chờ đợi bằng lời ngon ngọt. Nó nói, giá trời ban cho anh trí tuệ nhiều như dâu dưới cằm thì anh đã chẳng nhẹ dạ leo xuống giếng này. Thôi, hãy bình tĩnh tự leo lên nhé. Tôi chẳng có trách nhiệm phải kéo anh lên. Hãy cố gắng hết sức. Giờ, tôi có việc phải đi, không chậm trễ được. Thế mới biết, phải xong xuôi mọi việc mới xét đoán được lòng dạ nhân tình thế thái. Gà trống và cáo có một chú gà trống già khéo léo và khôn ngoan đang đứng gác trên cành cây thì một con cáo bước tới giọng giả lả ngọt ngào hỡi người anh em tôi đến để thông báo cho anh biết giờ đây chúng ta không nên gây chiến với nhau nữa mà hãy giàn hòa với nhau hãy xuống đây để tôi ôm hôn bạn nào xin bạn đừng chậm trễ vì hôm nay tôi còn phải giàn hòa với hai người nữa thế là từ nay họ gà nhà anh và cả anh nữa tha hồ sung sướng chẳng còn lo sợ gì nữa vì chúng ta sẽ đối đãi với nhau như anh em anh hãy về mà lo mở tiệc bắn pháo hoa ngay tối nay đi tuy vậy cũng hãy đến đây Để nhận nụ hôn huynh đệ giao hảo nào? Gà trống đáp lời Hỡi người bạn hữu Quả tôi không thể ngờ Có ngày lại nhận được tin tốt đẹp Như là tin về sự hòa bình này Niềm vui trong tôi Còn nhân lên gấp đôi Khi chính anh đến báo tin lành Nhưng tôi nhìn thấy Hai con chó săn Đang chạy như bay lại đây Chắc cũng vì tin này mà chúng chạy đi nhanh như thế, chẳng mấy nữa sẽ đến đây, lúc ấy tôi sẽ xuống và tất cả chúng ta có thể ôm hôn giao hảo được rồi. Cáo vội nói, xin cáo từ vì hành trình của tôi còn dài lắm, thôi để lần khác chúng ta ăn mừng hỷ sự này cũng được. Nói rồi, cáo ta cúp đuôi đi miết, trong lòng buồn bực. Vì mưu kế đi tông Còn chú gà trống già Khoái trá Cười nhạo sự sợ hãi của cáo Niềm vui của chú ta Nhân lên gấp đôi Khi chính quân lừa đảo Lại bị mắc lừa Sói đội lốt người chăn cừu Có con sói Bắt đầu thấy khó kiếm ăn hơn Từ đám cừu non quanh đấy Bèn nghĩ cách gian rào Giống như cáo Nó muốn biến dạng thành một người mới, quấn quanh mình một tấm vải thô giống như người chăn cừu. Nó còn chặt cây làm gậy và không quên đeo kèn túi. Nếu được, nó cũng sẵn sàng viết lên dòng mũ, chữ Chính ta là Giliot, người chăn đẳng cừu này. Sau khi đã cải trang xong xuôi, nó tì hai chân trước lên gậy và từ từ gã Giliot giả tiến lại gần đàn cừu non, anh chàng giulio chân cừu thật đang ngả lưng ngủ say trên thảm cỏ. cạnh anh ta tất thảy đàn chó và phần lớn lũ cừu non đều đang say giấc. chiếc kèn mục đồng cũng nằm in bên cạnh. tên giả dạng gian xảo để mặc cho người và chó săn ngủ say, nó lập tức lùa đám cừu non đi. nó cho rằng Cần phải cất tiếng như thường lệ Sẽ tốt hơn Nào ngờ Giọng của nó chẳng giống mục đồng Đã làm hỏng hết mọi chuyện Vì âm thanh mà nó phát ra Làm rung chuyển cả khu rừng Nghe giọng của nó Cả đám cừu non Chó săn Và chàng trai chăn cừu Bừng tỉnh giấc Thế là mưu bị bại lộ Con sói khốn khổ khi ấy Bị chiếc áo quấn chặt Đâm ra luống cuống. Chẳng thể chạy trốn, cũng không kháng cự được. Xưa nay, ở đời, hễ là sói, Thì ắt vẫn hoàn sói, Có thay hình đổi dạng trước sau cũng bại lộ. Hành sự như vốn có, Có khi lại được việc hơn nhiều. Con cáo và chùm nho. Có chú cáo khoác lác nọ, Có người còn gọi chú là bịp bợm. Một hôm nhìn thấy trên giàn nho, những chùm nho chín mọng treo lủng lẳng, trong lúc bụng đang đói meo, cáo ta thèm được bữa ngon lành, nhưng chẳng với tới được đám nho hấp dẫn kia, thế là cậu chàng đành chép miệng, nho vẫn còn xanh lắm. Chỉ xứng với những kẻ phàm phu tục tử mà thôi, như vậy lại chẳng hay hơn ngồi than vãn hay sao? Khi sư tử về già Có con sư tử nọ Trước vốn là chúa tể sơn lâm Là niềm kinh sợ của rừng già Nhưng theo năm tháng Giờ đây không còn oai hùng như trước nữa Nó nằm ôm niềm hối tiếc quá khứ Kiêu hùng đã qua Và than thở cho vẻ yếu đuối hiện tại của mình Có con ngựa đi qua cũng đá nó Sói dùng răng cắn nó bò lấy sừng hút nó sư tử già bất hạnh giờ trở nên buồn não đơ đẫn chẳng thể gào thét nổi nó nằm chờ tới số của mình và đầy phiền muộn khi nhìn thấy ngay cả con lừa cũng từ hang chạy đến trời thế này thì quá lắm nó nói ta cũng muốn chết lắm rồi nhưng chuyện chết dưới tay ngươi Thì quả là ta chết hai lần mất Chó sói và chị cò Họ hàng nhà sói xưa nay vốn háu ăn Có con sói nọ cũng không ngoại lệ Trong lúc khoái trá Nó đã ăn ngấu nghiến Nút vội nút vàng Thế nên bị hóc xương ở họng Nặng đến mức tưởng toi mạng sói Nhưng thật may mắn cho sói là dù không kêu được Nhưng ở gần đó Có chị cò đi ngang qua Sói ta ra hiệu cho chị tới gần Chị cò trổ tài nghệ Dùng mỏ dài Lôi được mảnh xương ra Sau đó Chị đòi sói phải trả công Trả công cho ngươi ư Sói đáp Con mẹ này Ngươi đùa đấy à Ngươi vẫn còn rút được mỏ Từ cổ họng ta bình yên như thế Chẳng là đã nhiều lắm rồi sao? Thôi, hãy cút đi, đổ vô ơn bạc bẽo. Và nhớ là, lần sau, đừng có rơi vào tay ta nhé. Chồn xa vựa thóc Có nàng trồn thân dài và gầy nhom, chui vào vựa thóc bằng lỗ rất nhỏ. Chồn ta mới ốm dậy, nên còn yếu ớt. Được chui vào chốn kín đáo đầy đồ ăn, nên thỏa thê ăn xài, chẳng biết trời đất nơi đâu. Vì vậy, mà đầy một tuần sau, trồn đã lấy lại vẻ béo tốt mỡ màng. Trong một đêm tối, nghe tiếng động, nàng ta mới tìm đường thoát ra bằng hang cũ. Nhưng chẳng thể lọt vừa nữa, nàng trồn quanh quẩn, hết ra lại vào vài vòng, cứ tưởng mình nhầm, nàng ta tự nhủ. Thật là lùng đây rõ ràng là nơi ta vào cách đây chỉ có 5 hay 6 ngày thôi mà. Có còn chuột cống nhìn thấy nàng trồn, muộn phiền như vậy mới lên tiếng. Lúc cô vào đây, bụng đâu có căng phòng, thế mới chui lọt. Vào kho lúc gầy, thì thoát ra cũng phải ốm bớt đi. Điều tôi nói đây, người ta đã nói với bao người khác rồi. Đừng có nghĩ ngợi nhiều quá Mà nhầm lẫn việc mình Việc người đấy cô ơi Chuyện về lạc đà và gậy nổi Xưa có câu chuyện về lạc đà như sau Người thứ nhất nhìn thấy chú ta Tưởng là loài vật mới lạ ghê gớm Bèn đi trốn Người thứ hai còn dám lại gần Còn đến người thứ ba Anh ta lấy dây buộc vào cổ lạc đà Và dắt đi Vậy mới biết Khi quen Thì vật gì cũng thấy bình thường Cái mà chúng ta tưởng là đặc dị Ghê gớm lắm Thì lúc tiếp cận Sẽ thấy chẳng to tát lạ lẫm gì Lại có câu chuyện Về cây gậy nổi như sau Có người gác biển Nhìn thấy từ xa trên mặt nước Có vật gì đó nổi dập dềnh, Cứ ngỡ Đó chắc hẳn Phải là một chiếc thuyền đầy uy lực Nhưng chỉ lát sau Vật đó đến gần Lại đoán chỉ là tàu hỏa công Đến gần hơn Lại tưởng con thuyền Rồi chiếc ba lô Cuối cùng Lúc nhìn rõ ràng Hóa ra chỉ là cây gậy khô Nổi trên sóng Trên đời này Tôi đã từng thấy rất nhiều điều như thế trông xa tưởng tốt đẹp mỹ miều Nhưng đến gần hay tiếp cận, lại thấy rỗng không, chẳng có gì. Lừa và chó con Xưa nay, tài năng của ta đến đâu thì nên sử dụng đến đó. Chớ có phóng đại nó lên hay tự ép buộc mình làm điều gì quá sức với cái vốn có. Không bao giờ một kẻ nặng nề thô kệch dù cho có cố gắng đến đâu. Lại làm được điều như kẻ phong nhã hào hoa Bởi lẽ Có ít người được trời phú cho mọi khả năng trong cuộc sống Hãy nhớ lấy điều ấy Để chớ nhầm giống như chú lừa nọ trong chuyện sau Có chú lừa muốn trở nên duyên dáng đáng yêu Chú muốn được thân thiện với ông chủ Được ông ta ve vuốt yêu chiều Chú tự nhủ Ôi chào còn chó con kia chỉ vì nó nhỏ nhắn dễ thương mà sống được hòa hợp với ông bà chủ. Còn ta vì cớ gì mà suốt ngày phải ăn gậy? Nó đã làm gì cơ chứ? Nó chỉ chia chân ra, thế là được bắt tay, được ôm hôn. Nếu chỉ cần làm có thế mà được tán tụng thì chẳng cực nhọc gì. Với ý nghĩ lấp lánh ấy, vừa nhìn thấy ông chủ, chú ta nặng nề bước đến, cọ một sừng thô giáp của mình vào cầm ông ta hết sức nồng thắm. Lừa ta còn không quên kèm theo vài khúc hát duyên dáng nhằm tô điểm thêm cho hành động mạnh mẽ của mình. Ôi chao, kiểu vút ve gì đây? Bản nhạc du dương nào mà kinh khủng vậy? Ông chủ hét lên ngay tức khắc. Gậy đâu, mang gậy cho ta. Ông chủ có gậy trong tay liền, còn chú lừa cũng đổi giọng luôn. Màn hài kịch, thế là kết thúc. Cáo và pho tượng Có lắm kẻ cao sang, vốn chỉ khoe mẽ ngoài, tô chát như mặt nạ kịch. dáng vẻ ấy, chỉ có thể lừa được những người không biết mà thôi. Giống như loài lừa, Chẳng thấu đáo, mà chỉ biết đánh giá cái nó nhìn thấy. Chẳng như cáo dóc đời, biết suy trước tính sau, xem xét mọi bề. Khi nó nhận thấy rằng, đó chỉ là cái vỏ bề ngoài. Nó nói ngay, là kẻ bịp đời. Nhìn thấy pho tượng một vị anh hùng, nó nói. Đấy chỉ là bức tượng rỗng không, lớn hơn thường lệ một chút mà thôi. Vừa khen nhà tạc tượng, nó nói thêm, Cái đầu đẹp đấy, nhưng chẳng có tí não nào. Thử hỏi, có bao nhiêu các đại gia giống như pho tượng kia ở điểm này? Thỏ và ếch. Có một chú thỏ nằm nghĩ ngợi trong hang của nó. Ở trong hang thì còn biết làm gì ngoài việc nghĩ ngợi đây? Trong nỗi chán trường khôn xiết. Chú ta chìm đắm trong phiền muộn và sự sợ hãi gặm nhấm chú ta. Thỏ ta nói, Những kẻ vốn sinh ra đã nhát gan, thật bất hạnh làm sao? Họ chẳng được ăn miếng ngon một cách bình tĩnh thỏa thê, chẳng lúc nào được thanh thản mà cứ nơm nớp chạy trốn khắp nơi. Giống như ta đây, sự sợ hãi đáng nguyền rùa kia làm ta ngủ chẳng yên. Nếu không, lúc nào cũng phải mở to đôi mắt. Thế thì anh sửa mình đi. Một vài kẻ thông thái hơn nói. Liệu có sửa được nỗi sợ hãi kia chăng? Thỏ ta bắt bẻ lại. Tôi nghĩ rằng, ngay cả con người cũng có nỗi sợ như tôi. Khi họ đi săn rình, họ cũng nghi hoặc lo lắng một cơn gió. Một bóng đen hay chẳng gì cũng làm họ sợ lạnh gáy. Con vật đáng thương đang chìm trong sự tưởng tượng ấy. Khi nghe thấy tiếng động báo hiệu cho nó phải trốn sang hang khác. Nó đi ngang qua bờ một hồ rộng. Đám ếch vội vã, đứa thì nhảy tùm xuống nước. Kẻ vội trốn biệt vào hang sâu vì nghe thấy tiếng thỏ. Chú ta bèn thốt lên. Ồ, mình đã làm cho kẻ khác hốt hoảng, giống như kẻ khác làm mình thất thần. Sự hiện diện của mình làm kẻ khác cũng sợ hãi. Nhưng sự kiêu dũng này ở đâu đến với mình thế nhỉ? Liệu với những con vật đang run rẩy trước mình kia, mình có phải là thiên lôi sấm xét không nhỉ? Tôi đã thấy rất rõ ràng. Ngay cả những kẻ nhút nhát nhất trên trái đất này vẫn còn có thể tìm được kẻ nhát gan hơn nó. Ếch và chuột Mét Lanh đã từng nói, kẻ muốn hại người đôi khi lại hại chính bản thân mình. Tôi tiếc là giờ đây câu ấy hơi cổ, nhưng với tôi nó luôn mang sức sống đặc biệt để chứng tỏ điều ấy. Tôi xin kể câu chuyện sau. Một con chuột khỏe mạnh, béo đẫy đà, ăn uống sung túc, chẳng biết đến kiêng khem là gì. Chú ta sống bên bờ đầm lầy không hề phiền muộn. Có một mụ ếch tiến lại gần, tất giọng mời mọc. Xin mời tới nhà tôi chơi, tôi sẽ đãi anh một bữa tiệc. Ngài chuột ta nhận lời luôn. Tuy chẳng cần đến bài diễn văn hùng hồn, mụ ếch cũng đưa đủ lý do về cái thú được tắm mát, được thỏa chí tò mò bấy nay. Niềm thích thú được đi ngao du suốt chiều dài đầm lầy và nắng. Một ngày nào đó, chuột sẽ kể lại cho cháu con về vẻ đẹp của những nơi đi qua, phong tục của những cư dân và cộng đồng dân chúng sống dưới nước. Chỉ có một điều đáng ngại là Chuột ta bơi không giỏi Nên cần được giúp đỡ Mụ ếch nghĩ ra một mẹ Nó lấy sợi dây Buộc một chân chuột vào chân mụ Xong việc Hai con vật kéo nhau đi Trên lối vào đầm lầy Mụ ếch của chúng ta Ra sức kéo ông khách Xuống tận đáy nước sâu Chẳng biết đến lẽ nhân tính Cũng bỏ qua lời thề thốt Mụ chế nhạo hết thảy và chế nhạo cả miếng mồi, vì theo mụ, chuột ta quả là miếng mồi ngon, mà trong đầu mụ, những định ngấu nghiến một bữa. Chuột tin vào lẽ trời, nhưng mụ ác hiểm kia thì không, chuột chống cự, còn mụ vẫn ra sức kéo. Và trong khi trận chiến ấy đang quyết liệt, thì có một lão diều hâu bay lượn trên không, lão đảo một vòng tròn, Rồi nhận ra từ trên cao Một con vật khốn khổ Đang vật lộn dưới nước Thế là lão bổ nhào xuống Lôi chuột lên Nhưng vì chuột đã buộc chân vào chân ếch Nên diều hâu kéo được luôn cả mụ gian ngoan lên không Lão diều hâu thật sung sướng Vì một lúc được cả hai miếng mồi ngon Thế đấy Kẻ gian xảo nghĩ ra âm mưu thâm độc nhất Thì âm mưu ấy có thể phản lại hắn và thường thì tai họa lại rơi xuống đầu kẻ chủ mưu. Sói, dê mẹ và dê con Dê mẹ trước lúc ra ngoài đi kiếm cỏ non để có sữa cho con bú, khép cửa lại dặn dê con. Con phải giữ gìn mạng sống của mình, nếu có ai gọi mở cửa thì phải yêu cầu nói đúng câu mẹ dặn. Diệt chết tên sói và họ hàng nhà nó. Nhớ chưa con? Chẳng ngờ, vừa khi dê mẹ nói đến mật khẩu, có con sói tình cờ ngang qua và nghe lỏm được. Nó vội nhập tâm câu ấy. Dê mẹ không nhìn thấy hắn, liền đóng cửa đi ra. Chờ cho dê mẹ đi khuất. Sói ta giả giọng dê mẹ, cất tiếng ngọt ngào. Vừa bảo dê con mở cửa vừa nói Diệt chết tên sói và họ hàng nhà nó Dê con nghe xong Nhưng nhìn qua khe cửa thì lại nghi ngờ Chú ta đáp Hãy đưa chân trắng mút ra đây xem nào Nếu không ta không mở cửa đâu Nhưng họ hàng nhà sói thường là toàn chân đen Hiếm có ai chân trắng Thế là sói ta ngạc nhiên khi nghe câu nói của dê con rồi phải tiêu nghỉu ra về. Chuyện gì sẽ xảy ra với dê con nếu như chú ta chỉ dựa vào việc nghe lời mật hiệu mà sói đã vô tình biết được? Thế nên, chắc chắn hai lần vẫn hơn là một. Và hãy nhớ câu, cần tắc vô ái náy cũng chính là vậy. Sói, bà mẹ và đứa con Câu chuyện về sói và hai mẹ con nhà dê trên đây Làm tôi nhớ về câu chuyện khác Là sói, bà mẹ và đứa con như sau Xưa ở làng nọ Có gia đình nhà bác nông dân Sống nơi khá hẻo lánh Bác trai đi vắng nhà Có con sói trực nấp cạnh cánh cửa Nó đã nghĩ rằng trong nhà là các con vật đủ loại như cừu sữa, cừu đực, bò cái, lại cả đám gà Tây, rồi hàng đống thức ăn. Nhưng chờ mãi chẳng thấy gì. Sói ta phát nản, định bỏ đi, thì nó nghe trong nhà có tiếng trẻ con hét lên. Bà mẹ liền mắng, dọa đứa con. Nếu không im, mẹ quẳng cho sói ăn đấy con vật lại kiên nhẫn, sẵn sàng chờ trực. Trong lòng thầm cảm ơn trời ban cho chuyện lành như thế. Lúc sau, khi đứa trẻ chịu im, bà mẹ lại dịu giọng dỗ dành. Đừng kêu nữa, nếu sói đến đây, mẹ con mình sẽ giết chết nó. Thế là sao? Kẻ chuyên ăn thịt cửu hét lên. Vừa mới nói một đằng, giờ lại bảo một nẻo. Người ta dám đối xử với loại người như mình thế sao? Định coi mình đây là thằng ngu chắc. Được rồi, sẽ có ngày thằng danh con kia lên rừng nhặt hạt, hái măng thì biết tay ông. Sói vừa dứt lời, thì bà mẹ đã từ nhà xông ra cùng một con chó chặn sói lại. Gậy và đinh ba rơi tới tấp rội lên đầu lên thân sói. Bà mẹ hỏi. Mi đến đây tìm gì? Sói ta nhanh nhẩu kể lại toàn bộ câu chuyện. Bà mẹ kêu lên: Mi đòi cảm ơn ta ư? Mi muốn ăn con trai ta à? Chẳng lẽ ta dứt ruột đẻ nó ra chỉ để thỏa cơn đói của Mi sao? Nói rồi bà kết liễu đời con vật khốn khổ. Một bác nông dân chặt đầu và chân phải của nó. Vị trưởng làng treo chúng lên cửa, rồi cho viết kèm theo câu tục ngữ bên cạnh. Ngài sói chớ nghe mà hỏng chuyện. Mẹ đe con, việc ấy thường thôi. Ngựa muốn báo thù hưu. Từ thuở xa xưa, khi con người vẫn còn sinh sống bằng nghề hái lượm, thì lừa, ngựa, la đều sống ở trong rừng. Ngựa. Chẳng phải sinh ra để cho con người cưỡi như ở thế kỷ ta đang sống đây. Chẳng có đâu nhiều yên cương và yên thổ, chẳng có nhiều chiến xa cho các trận chiến, chẳng có da, thịt và các buổi tiệc tùng lễ hội. Số là xưa có một con ngựa vốn có thù hẳn với hưu vì con hưu chạy rất nhanh, ngựa ta dù thế nào cũng không đuổi kịp. Ngựa đành nhờ đến con người ra tay cứu giúp. Người mới mắc hàm thiếc, nhảy lên lưng ngựa, ra sức phóng đi, không cho chú ta ngơi nghỉ. Cuối cùng, hưu không địch nổi, đành bị người giết. Xong việc, ngựa cảm ơn người tốt bụng và nói, Tôi rất biết ơn người, tôi xin tạm biệt, tôi phải trở về với rừng hoang của tôi đây. Người đáp, không đâu, tốt nhất bạn nên ở lại nhà chúng ta Ta đã thấy rất rõ bạn có lợi như thế nào Hãy ở lại đây, bạn sẽ được đối đãi tử tế Được lót rơm, ủ ấm đến tận bụng Than ôi, sung túc ngọt ngào mà làm gì khi chẳng được tự do Ngựa nhận ra mình đã làm điều điên khùng Nhưng đã quá muộn mất rồi nó bị nhốt vào chuồng Chói cuộc đời vào kiếp phục dịch Đến chết vẫn phải bỏ sức kéo cho con người Cả đến đời sau cũng thế Giá như trước đây nó khôn ngoan Không chấp vặt sự hiềm khích nhỏ nhoi hà dạ vì trả thù được Nhưng phải trả giá quá đắt Bằng tự do của mình Mất tự do ấy Những thứ khác đều trở nên vô nghĩa Triền triện, bầy con và ông chủ ruộng. Ơ ờ giúp từng cho ta thấy câu ngạn ngữ. Bạn hãy chỉ nên trông đợi vào chính bản thân mình. Đã đúng như thế nào? Câu chuyện dưới đây cũng minh chứng điều ấy. Loài chim triền triện thường làm tổ trong bụi lúa mì khi lúa vẫn chưa trổ bông. Đó là khoảng thời gian mà muôn loài vật quấn quýt say mộng yêu đương là mùa sinh sôi nảy nở trên trái đất thế nhưng lại có một con trìền triện mái để lỡ mất một nửa mùa xuân không sao động yêu đương mãi sau nó mới quyết định theo luật tự nhiên và làm mẹ nó xây một chiếc tổ đẻ trứng ấp ủ và bầy con mổ vỏ trứng chào đời trong vội vã nhưng dù thế nào Lúa mì xung quanh cũng đã chín vàng trước khi bầy con đủ sức rời tổ bay đi. Chim mẹ đành tìm mọi cách, che chắn đàn con. Trước khi bay ti tìm mồi trên đồng cỏ, nó luôn dặn dò các con phải canh gác và dè chừng Nó nói, nếu ông chủ ruộng ra thăm đồng cùng với cậu con trai như thường lệ, ông vẫn làm thế. Các con hãy nghe ngóng cho kỹ. Điều ông ta nói với con trai, chúng ta sẽ phải rời tổ đi nơi khác. Chim mẹ vừa bay đi, thì ông chủ ruộng đã đến cùng cậu con trai. Ông ta nói với cậu, lúa mì này đã chín hết rồi, còn hãy đến nhà bạn bè ta, mời họ sớm mang lưỡi liềm, lưỡi hái. Mai, ngày khi trời rạng sáng, đến giúp nhà ta gặt lúa nhé. Triền triện mẹ quay về, thấy đám con nhao nhao thất thần, một đứa nói. Ông ta bảo rằng, bình minh sớm mai, ông ấy sẽ mời bạn bè tới giúp cắt lúa. chim mẹ đáp, nếu chỉ có thế, thì mẹ con ta chẳng vội gì phải rời tổ đi sớm. Nhưng ngày mai, các con vẫn phải chăm chú lắng nghe cho rõ đấy. Thôi, các con hãy vui lên. Mẹ mang mồi về cho các con đây Cả nhà triền triện Chén no say Rồi kéo nhau đi ngủ Cả mẹ lẫn con Đến tận sớm hôm sau Khi bình minh ló dạng Chẳng thấy đám bạn bè của ông chủ ruộng đâu chim mẹ lại bay đi Ông chủ quay trở lại Cùng với cậu con như mọi khi Ông ta nói Đám lúa mì này chín rũ không thể đứng vững nữa rồi, đám bạn của ta nhầm to. Khi chúng vẫn cứ nghỉ ngơi, đúng là bọn chậm chạp và lười biếng. Con trai, con hãy tới nhà họ hàng và nhờ họ tới giúp nhà ta. Nhà chìn chuyện lo lắng hơn bao giờ hết, một con nói, ông ấy đã nhờ họ hàng rồi mẹ ạ, à, Băng giờ này. Không đâu các con yêu. Hãy cứ bình yên ngủ ngoan nào. Chúng ta chẳng phải lo đến việc chuyển nhà vội. chiền chuyện mẹ, quả thực có lý. Bởi vì chẳng có ai tới cả. Lần thứ ba, ông chủ lại tới thăm đám lúa mì nhà mình. Ông ta nói, Ta thật sai lầm khi cứ chờ đợi người khác. Chẳng ai nhiệt tình hết. Cả những người bạn tốt nhất lẫn họ hàng nhà ta con trai con hãy nhớ rõ điều ấy nhé còn bây giờ con có biết cần phải làm gì không đó là ngày mai mỗi người trong nhà mình sẽ tự cầm hái đấy là cách nhanh nhất chúng ta sẽ thu hoạch lúa mì đến đây thì chim mẹ biết phải làm gì nó bảo các con đã đến lúc Chúng ta phải bay đi rồi, Các con yêu của mẹ. Và đám chim con chập trọa, Xô đẩy nhau bay lên, Cả nhà triền triện, Đã rời nhà đi, Không hề nhầm lẫn. Sáo mượn lông công. Có con công nọ, Thay bộ lông sặc sỡ của mình, Sáo ta mới nhặt lấy, Rồi khoác vào người, Sau đó còn chui vào đàn công, gia vẻ ta đây rất là đẹp đẽ, chẳng may có kẻ nhận ra chân tướng của sáo, thế là chúng ta bị chê bai, bị đàm tiếu, chế giễu, thậm chí còn bị đám nhà công nhổ hết lông rồi đuổi đi. Sáo ta xấu hổ trở về đồng loại của mình để trú ẩn, nhưng cũng bị họ hàng tống ra khỏi cửa trên đời. Kể cũng có lắm kẻ hai chân như sáo nọ, tự tô vẽ trang điểm cho mình dưới cái vỏ bọc của người khác. Lắm văn sĩ đi trộm văn của người đời mà nếu gọi đúng tên sẽ là kẻ đạo văn. Tôi đây chẳng muốn nói ra và cũng chẳng muốn gây phiền toái cho họ, bởi lẽ đấy không phải việc của mình. Lão Hà Tiện mất kho báu những thứ trong tay ta chỉ thực sự có giá trị và ta thực sự có nó khi nó được đem ra sử dụng. Tôi không hiểu người ta được lợi lộc gì khi bo bo ki cóp từng xu rồi chất đống để đấy. Câu chuyện của Ê dốt kể ra đây cho ta thấy lão hà tiện giàu sang có của chôn dưới đất kia, sống cũng chẳng khác gì kẻ nghèo khổ, đói rách. Có lão hà tiện giấu của đi, hỏng tận hưởng một cuộc sống sung sướng, thích thú do số tài sản ấy mang lại. Không phải lão ta có vàng, mà chính vàng đã hớp hồn lão, chôn vàng xuống đất. Lão ngày đêm canh gác, giấu giấu diếm giếm, chỉ mình mình biết, và lúc nào cũng lo sợ bị mất. Dù lão đi chơi ở đâu, lúc ăn hay uống, lão cũng vội vội vàng vàng sợ có ai lấy mất chính vì ngấp nghé qua lại nhiều lần ở chỗ chôn vàng nên có kẻ nhìn thấy rồi rình lúc lão vắng mặt lấy chỗ vàng ấy đi lão hà tiện và một ngày ra xem chỉ thấy chiếc hố rỗng lão khóc giống lên run rẩy vật vã gã hối hận day dứt thở vắn than dài có người thấy vậy mới hỏi nguyên cớ sao Lão lại kêu khóc thảm thiết như vậy. Lão nói, người ta đã lấy mất kho báu của tôi rồi. Kho báu của ngài ư? Nó ở đâu vậy? Ngay dưới tảng đá này. Bây giờ có phải thời chiến đâu mà bác phải mang đi chôn xa thế ạ? Bác để nó trong nhà chẳng phải tốt hơn là đem nó đi xa ư? Lẽ ra bác đã có thể có mặt ở đó vào mọi lúc ư? Lời khuyên thật hay, nhưng đã muộn rồi. Liệu tiền của tôi có trở về như lúc nó mất không? Tôi chưa bao giờ được đụng đến nó. Lão Hà Thiện trả lời. Thế thì việc gì bác phải buồn, phải tiếc như vậy. Nếu bác chưa bao giờ chạm đến số tiền ấy, thì bác cứ lấy một viên đá rồi chôn lại như cũ. Cũng vậy cả mà thôi. Bác chủ cối say bột, con trai và chú lừa. Việc sáng tạo ra các môn nghệ thuật là một đặc quyền mà chúng ta phải biết ơn những người Hy Lạp cổ đại. Những người đến sau góp công làm cho nghệ thuật thêm phong phú đa dạng. Sự sáng tạo, giả tưởng là một xứ sở đầy hứa hẹn mà mỗi ngày các tác giả đến khám phá. Tôi muốn kể một câu chuyện. Hơi có chút giả tưởng Mà trước kia Malherber đã kể cho Reken Hai địch thủ của Horat này Là những người thừa kế môn nhạc Về cây đàn lia của thần Apollon Một ngày họ gặp nhau Mà không có ai chứng kiến Vì rất tin tưởng vào tư tưởng Và sự quan tâm của nhau Reken đã hỏi Ngài là người biết mọi thứ trên đời Đã trải qua mọi cung bậc của cuộc sống Không gì thoát được sự hiểu biết Ở tầm tuổi Ngài Xin hãy nói cho tôi biết Tôi phải làm sao bây giờ Đã đến lúc Tôi phải nghĩ tới nó Ngài biết tài sản của tôi Tài năng và kiến thức của tôi Vậy bây giờ Tôi nên về quê Để sống một cuộc sống thanh nhàn Gia nhập quân đội Hay làm việc trốn cung đình Tất cả mọi người Bị lẫn lộn giữa vị đắng và sự ngọt ngào Chiến tranh có vẻ dịu dàng của nó Và thanh bình cũng có tiếng ai oán khẩn thiết Nếu tôi theo sở thích của mình Tôi sẽ biết mình dựa được vào đâu Nhưng tôi còn phải làm hài lòng bản thân triều đình và mọi người nữa Malheber đã trả lời như sau làm hài lòng tất cả mọi người hãy lắng nghe câu chuyện ta kể dưới đây trước khi ta trả lời câu hỏi của anh ta đã đọc ở đâu đó câu chuyện về bác chủ cối say bột và cậu con trai một người đã già người kia trẻ mà ta nhớ không nhầm thì vào khoảng 15 tuổi hai cha con đi bán con lừa vào ngày phiên chợ Muốn cho lừa được khỏe mạnh, đỡ mệt và bán được giá cao Họ buộc chân lừa lại và khiêng đi Người đầu tiên nhìn thấy họ đã phá lên cười Thật là những kẻ nhà quê ngu ngốc khốn khổ Không biết hai kẻ kia đang diễn trò gì nhỉ Trong đám ba người Kẻ là lừa lại chẳng phải là con vật mà người ta vẫn tưởng Bác chủ cối say biết sự ngốc nghếch của mình, liền đặt con vật xuống và tháo dây chói ra. Lừa thích được đi như trước hơn, liền giống lên bằng giọng của nó, tỏ vẻ không đồng tình. Nhưng bác chủ cối say chẳng bận tâm. Bác bảo con trai ngồi cưỡi lên lưng lừa, còn bác đi theo sau. Một lát sau, có ba lái buôn đi ngang qua, thấy thế cho là trái mắt. Người già nhất trong đám hét to vào cậu con trai. Trời ơi là trời, có xuống nhanh không? Ai đời con cưỡi lừa mà để cha đi bộ lẽo đẽo theo sau thế kia? Cậu phải xuống cho ông cụ cưỡi lừa mới phải chứ? Bác chủ cối say nói. Đúng vậy thưa các bác, phải làm theo ý các bác mới phải. Thế là cậu con lại đi bộ. Còn bác ta nhảy lên lưng lừa. Lúc đi ngang qua chỗ ba cô gái, một cô nói Thật xấu hổ làm sao khi phải nhìn cảnh cậu bé bị bạc đãi thế kia trong khi lão ngốc lại ngồi chỗm trệ như đức giám mục. Tưởng là khôn ngoan lắm, nhưng nhìn cứ như bê cưỡi lừa vậy. Bác chủ cối say nói Các cô cứ đường các cô mà đi. Ở tuổi ta làm sao là bê được Sau khi đôi co lời qua tiếng lại một hồi Bác say bột nghĩ lại Cho là mình sai Nên lại bảo con trai lên cùng cưỡi Mới đi được vài chục bước Họ lại gặp một toán người chê bôi bình phẩm Một kẻ nói Bọn kia quá là điên Không biết con lừa chết mệt đến nơi Mà còn chất cả hai lên lưng nó Chẳng có chút thương xót con vật nuôi khốn khổ Ra đến chợ Chắc chúng chỉ còn ra lừa để bán thôi Bác chủ cối say nói Làm vừa lòng tất cả mọi người thật điên đầu Nhưng dù sao Ta cũng nên thử xem Cách nào làm ổn thỏa mọi chuyện này Cuối cùng Cả hai bố con đều nhảy xuống Và để lừa thông thả đi một mình ngay trước mặt họ một ngã khác gặp hai cha con và nói Lại có mốt lạ đời ở đâu Khi lừa được đi thông dong, Còn bác phó lại làm chuyện kỳ cục đến thế Giữa lừa và chủ Ai phải chịu khổ mới đúng Ta khuyên cha con bác Phải đem nó lên ngay mà thờ mới đúng Thực chuyện ngược đời Giống như chuyện xưa Nicholas cưỡi lừa Đến thăm nàng Trinh, nhìn bộ ba lừa mới đẹp làm sao chứ? Bác chủ cối say đáp. Đúng thế, ta thừa nhận ta là lừa đấy. Nhưng từ giờ trở đi, dù cho mọi người có khen ta hay chê ta thế nào, dù cho họ nói với ta những gì hoặc chẳng nói gì, ta cũng sẽ chỉ làm theo ý ta thôi. Bác nói như thế, và từ đó chỉ làm đúng như thế. Anh bạn, câu chuyện của ta là vậy đấy. Còn về phần mình, anh có theo nghiệp thần chiến tranh, thần tình yêu, hay phụng sự triều đình. Hãy cứ đi, cứ đến, cứ chạy, cứ sống ở quê anh. Anh lấy vợ, sống ở tu viện, đi làm dân, hay làm quan. Mọi người chắc chắn sẽ bàn tán về chuyện ấy đấy, nhưng anh hãy vững tâm, và cho đó là chuyện tất nhiên, đừng bận tâm. Chú cá nhỏ và bác đánh cá Cá nhỏ rồi sẽ lớn, miễn là trời ban cho nó cuộc sống dài lâu, nhưng nếu thả nó ra để chờ đến lúc ấy, thì tôi cho là hoàn toàn điên khùng, vì chắc gì. Đã bắt lại được nó nữa Có chú cá chép Còn rất nhỏ Đang bơi tung tăng Thì bị một bác đánh cá Bắt được ở dọc bờ sông Vừa nhìn thấy Chín lợi phẩm của mình Bác nói Nằng nhặt chặt bị Ta cứ bỏ vào giỏ đã Chú chép nhỏ đáng thương Liền vội thưa Bác sẽ làm gì với tôi Tôi bé tí teo Chẳng đáng dính miệng Bác hãy thả tôi xuống, chờ chừng nào tôi lớn, tôi sẽ đến để bác bắt lại tôi. Lúc ấy, bán tôi mới được món hời, vì có thể tôi còn lớn gấp trăm thế này ấy chứ. Còn bây giờ, nếu đem tôi vào nấu, thì được món gì chứ? Chẳng món gì ra hồn đâu. Bác cứ tin tôi là vậy. Không đáng món gì ra hồn ư? Bác đánh cá đáp lời. Có chứ, chú cá nhỏ, anh bạn của ta, chẳng cần phải dạy đời đâu, chú mày sẽ lên chảo. Có nói cũng vô ích, ngày tối này ta sẽ dán chú mày lên và đánh chén. Người ta vẫn thường nói, có một trong tay, còn hơn hai mà sẽ có. Tuy một nhưng chắc chắn, còn hai kia mơ hồ lắm. Xin ai chớ có thả mùi bắt bóng Nồi đất và nồi đồng Một hôm, nồi đồng đề nghị với nồi đất đi du ngoạn một chuyến Nồi đất từ chối và xin lỗi rằng Khôn ngoan nhất là anh ta nên ở nhà Quanh quẩn ở xó bếp Vì anh ta rất sợ Sợ từ cái nhỏ nhất Cũng có thể làm anh ta vỡ vụn hàng trăm mảnh Anh ta nói, da của anh cứng hơn da của tôi nhiều, nên chẳng gì có thể ngăn anh được. Nhưng tôi lại chẳng được như thế. Nồi đồng đáp, tôi sẽ giúp đỡ, che chở cho anh. Nếu có chuyện gì xảy ra, đe dọa tới anh, có tôi đây đứng ra bảo đảm tôi sẽ hứng đòn, và anh sẽ chẳng sao. Lời lẽ của nồi đồng đã thuyết phục được nồi đất, nó đứng thẳng cạnh anh bạn của mình, hai đứa lắc lư bước đi bằng ba chân, đứa nọ dựa vào đứa kia, vượt qua chỗ gồ ghề. Nồi đất phải chịu cực chăm bề, mới đi chưa đầy trăm bước, chính nó lại bị anh bạn đụng phải. Nồi đất ta thế là bị vỡ ra thành muôn mảnh mà chẳng kêu được lời nào. Sự đời cũng vậy. Khi kết bạn, kết giao với những người giống ta, bình đẳng và hợp cảnh, hoặc sẽ phải than thở như số phận của anh nổi đất nọ. Cáo bị cắt đuôi Có một con cáo đã già lắm, nhưng lại là con gian ngoan quỷ quyệt nhất. Nó là kẻ chén nhiều gà và bắt không biết cơ man nào là thỏ rừng. Cáo ta đã vang danh lắm nhưng cuối cùng cũng bị xa vào bẫy. May mắn làm sao, nó lại thoát được. Nhưng niềm vui chẳng vẹn, vì trong lúc hăng máu dứt ra khỏi bẫy, nó đã bị đứt đuôi. Bị như vậy, tuy thoát hiểm, nhưng nó rất xấu hổ. Trong bụng, hòng mong đồng loại cũng bị như vậy. Vì xưa nay, nó vẫn gian xảo thế. Một hôm, Hội nhà cáo tụ họp, cáo già mới lên tiếng. Chúng ta cần gì cái đuôi vô tích sự này? Nó chỉ tổ quét lê trên sình lầy mà thôi. Chúng ta nên cắt nó đi thì hơn. Một con trong bọt nói. Ý của bác thật là đúng đắn. Chúng tôi sẽ theo bác. Nhưng trước hết, bác cứ thử quay mông lại xem đã. Con cáo này vừa dứt lời, nó liền hú lên chế diễu, khiến cho con cáo già cụt đuôi thành ra đáng thương. Cuối cùng, chẳng có ai nghe theo lão ta cả. Cắt đuôi là chuyện xưa lắm rồi, mốt là phải để đuôi. Mà thực tình, có con nào lại chịu cắt đuôi của mình? Bác thợ cày và các con Hãy lao động cần cù và chăm chỉ, đó là nguồn tài sản quý báu không bao giờ mất. Có bác thợ cầy khá giàu có, cảm thấy cái chết đã cận kề, mới gọi đám con lại dặn dò. Trong chỗ ruộng điền nhà ta, có một kho báu dò tổ tiên để lại, nên các con chớ có bán chúng đi. cha không biết đích xác kho báu ấy ở chỗ nào. Nhưng với lòng can đảm, các con sẽ đi đến cùng và sẽ tìm thấy nó. Ngày vào đầu tháng 8, các con hãy ra đồng, cày cuốc, xới sáo, đừng để sót chỗ nào. Cày rồi, cày lại và tìm kỹ nhé. Ông bố qua đời, đám con theo lời ra đồng cày xới khắp nơi, vàng bạc đâu chẳng thấy. Chỉ thấy cuối năm lúa vàng bội thu, ông già quả là khôn ngoan, trước khi chết, đã chỉ cho con cái thấy, kho báu kia chẳng phải là gì khác ngoài lao động. Gà đẻ trứng vàng Tham thì thâm, câu châm ngôn ấy quả chẳng sai. Kẻ nào muốn được cả như anh chàng có con gà mái trong ngụ ngôn dưới đây. Sẽ học được một bài học Có một anh chàng Nuôi được con gà mái Ngày nào cũng đẻ ra một quả trứng vàng Anh ta cho rằng Trong bụng gà Chắc hẳn phải có một kho báu Thế là đem giết phăng con gà mái Nhưng khi mổ bụng ra Lại chẳng thấy gì khác So với những con gà khác Và mấy quả trứng Chẳng mang lại gì cho anh Thế là chính tay anh Đã bỏ đi tài sản quý giá nhất của mình Đây quả là bài học quý Cho kẻ hám lời Mà ngày nay ta thấy chẳng phải ít Không biết bao người Sáng đang giàu có Chiều về tay không Cũng chỉ vì muốn phất lên nhanh chóng Hưu và bụi nho Có con hưu nọ May nhờ một bụi nho to lớn hiếm thấy Che chở Nên không bị đám thợ săn phát hiện. Đám thợ săn ấy nhìn quanh, không thấy gì. Tưởng bọn chó săn nhầm lẫn, nên gọi chúng quay trở về. Hưu ta nhờ thế mà thoát hiểm. Nó liền quay ra, nhai ngấu nghiến ân nhân vừa che chở mình. Thật là kẻ vô ơn hết chỗ nói. Chính vì tiếng động ấy mà đám thợ săn nghe được. Phát hiện ra hưu, họ quay lại. Lùa nó ra khỏi chỗ nấp, chạy vòng quanh một hồi, rồi kiệt sức, đứng chỗ bụi nho, nó nói. Sự trừng phạt này với ta là đáng lắm, hỡi những kẻ bạc bẽo vô ơn, hãy lấy đây làm bài học. Nói rồi nó ngã vật ra và bị đám người xẻo thịt, mặc cho nó khóc lóc van xin. Thực là tấm gương cho những kẻ phá bỏ trốn đã che chở cho mình. Con rắn và chiếc rũa Người xưa kể rằng, có con rắn sống gần nhà người chữa đồng hồ. Với bác ta, con rắn quả là tay hàng xóm xấu xa. Một hôm, nó lèn vào nhà bác để kiếm chút gì ăn, nhưng chẳng thấy gì ngoài chiếc rũa bằng thép không phải đồ ăn được nhưng nó vẫn xông vào gặm chiếc rũa không hề giận dữ bảo rắn kẻ ngốc nghếch đáng thương kia mi định làm gì vậy mi đã đụng phải thứ rắn hơn mi nhiều ăn ta ư mi đúng là con rắn bị điên vì mới chỉ gặm ta bằng một phần tư đồng xu thôi răng của mi cũng chẳng còn ta đây Chẳng sợ răng mi Mà chỉ sợ răng của thời gian gặm nhấm thôi Chuyện này dành cho các vị đó Hỡi những nhà trí thức hạng bét Người chỉ chuyên chú tìm kiếm Bới móc không đâu Với những kiệt tác Thì xin các vị chớ có nhằn Vì có nhọc công Các vị cũng chẳng in răng lên đó được Với các vị các kiệt tắc ấy chẳng khác nào là đồng, là thép, là kim cương đâu. Thỏ và gà gu Trên đời chớ có bao giờ chế diễu những người bất hạnh khốn cùng. Bởi lẽ, ai dám khẳng định, mình lúc nào cũng được sung sướng hạnh phúc. Ê dốt thông thái đã từng đưa ra vài minh chứng. Tôi cũng xin kể ra đây một ví dụ về chuyện ấy. Xưa có thỏ và gà gô là hai công dân sống cùng nhau trên cánh đồng. Nhìn chung, cuộc sống khá yên ả. Cho đến một ngày, có bầy chó săn tràn qua cánh đồng, buộc thỏ phải tìm chỗ nấp. Nó trốn ngay vào trong hang của mình, khiến cho bầy chó tẽn tò một bữa. Nhưng trong đám ấy, có một con khá tinh khôn. Nó chắc chắn đã ngửi thấy mùi thịt thỏ, nên quyết định chờ đợi và nó đã không nhầm thỏ ta lò dò rời tổ thế là bỏ mạng ngay gần hang gà gô thấy thế liền chế nhạo thỏ và nói anh huynh hoang quá sớm đấy thế chân anh để làm gì mà không chạy đi thế trong lúc gà ta đang ngất ngư cười cợt thì cũng đến lượt mụ bị phát hiện mụ ta cứ tưởng Cánh của mình sẽ bay nhanh, vượt qua mọi hiểm nguy. Nhưng con vật đáng thương ấy đã nhầm, không tính đến những cặp móng sắc nhọn, hiểm ác xung quanh mình. Hưu soi mình dưới nước. Xưa trong rừng sâu, bên dòng suối trong suốt như pha lê. Hưu ta đang mải mê ngắm nghía mình, nó hết lời ca ngợi vẻ đẹp tuyệt vời của cặp sừng trên đầu. Và cũng rất phiền muộn vì phải chịu mang đôi chân xù xì xấu xí. Vừa nhìn thấy bóng hai thứ ấy phản chiếu dưới nước, nó than thở. Thật chẳng công bằng giữa đầu và chân mình chút nào. Trên đầu thì là bộ sừng dài hãnh diện, chân lại chẳng mang lại chút tự hào nào. Đàng đau đớn than thở, thì có con chó săn xông đến làm nó chạy như bay vào rừng than ôi bộ sừng dài đẹp đẽ đáng hãnh diện kia khiến nó bị mắc vào cây không sao gỡ ra được chân xấu xí muốn chạy thật mau nhưng lại bị sừng cản lại đến lúc này hưu mới thấm thía nó quay lại nguyền rủa món quà thượng đế ban tặng cho nó nhiều năm nay mà nó luôn kiêu hãnh thì đã muộn thông thường Chúng ta chỉ ca ngợi những cái đẹp đẽ mà chê bai cái chẳng lợi lộc gì. Nhưng biết đâu, cái hào nhoáng kia lại hại ta có ngày. Giống như con hươu nọ, lại đi ca ngợi bộ sừng làm nó mất mại, mà quên đi đôi chân cho nó sức mạnh và sự khéo léo. Gấu và hai người bạn đồng hành Có hai người bạn nối khố đang cần tiền gấp. Họ đánh bạo đến nhà người hàng xóm làm nghề thuộc da và gạ bán da của một con gấu vẫn đang còn sống. Họ hứa hẹn rằng chỉ nay mai thôi sẽ sớm giết được con gấu này. Con gấu ấy là chúa tể của loài gấu trong rừng. Người người đều biết ai mua được da của nó thì có hơi to vì tấm da ấy giúp người ta chống được mọi giá rét cắt da cắt thịt. Hơn nữa, tấm da này còn to và dày, có thể may được hai tấm áo thay vì một như những con khác. Họ còn tán tới tán lui, chắc chắn sẽ giao con vật chậm nhất vào hai ngày tới. Thỏa thuận giá cả xong, hai người cùng lên đường đi tìm gấu. Cả hai vào rừng, thấy một con gấu đang lù lù tiến lại, Nhìn thấy hai người, nó lao mạnh tới, khiến cho hai bác lái buôn choáng váng như sấm nổ bên tai. Một bên là việc buôn bán và món lời ra gấu. Một bên là mối nguy trước mắt. Biết giải quyết sao đây? Chẳng ai nói với ai. Một bác leo tót lên cây. Bác kia cứng đờ, lạnh ngắt như tượng đá. Vội nằm vật ra, giả vờ chết. Vì bác nghe nói. Gấu chẳng ăn thịt con vật đã chết Không thở nữa Đức ngài gấu ngốc nghếch Lại gần Thấy cái xác nằm im bất động Tưởng là xác chết Nhưng nó sợ có điều gian trá gì đó Nên chưa vội đi Gấu lăn qua lăn lại Thân hình bác lái buôn Thợ săn Áp mõm vào mặt bác người Một hồi sau Nó ngửi phải chính hơi mình Nó nói đúng là một xác chết ta đi thôi cái xác này bốc mùi rồi nói xong nó bỏ vào rừng bác lái buôn kia bấy giờ mới trèo từ trên cây xuống chạy về phía người bạn đồng hành của mình thật tuyệt vời là nó chỉ làm bác sợ thôi bác ta nói với bạn rồi bác nói thêm thế còn tấm da thì sao lúc nãy nó nói gì với bác đấy Tôi thấy nó ở gần bác, lại còn lật qua lật lại bác nữa. Bác kia trả lời. Nó nói với tôi rằng, chớ có bao giờ đi bán da gấu khi chưa trải tấm da ấy trên mặt đất. Lừa đội lốt sư tử Có chú lừa nọ, khoác tấm da sư tử lên mình, giả dạng chú tể rừng xanh, khiến cho mọi con vật đều vía nát, hùn kinh. Thật là một con vật chẳng đáng gì, mà cũng làm mọi vật đều sợ hãi. Nhưng chẳng may cho lừa, chú ta lại để lộ một bên tai ra ngoài, thế là mưu kế đi tông. Lừa bị phang một trận tới tấp, những ai không biết trò lưu manh đều ngạc nhiên khi thấy sư tử bị đánh quay như cối say. Ở ta cũng chẳng thiếu người danh nổi như cồn, đó đây đều ngợi ca khiến tên tuổi trở nên quen thuộc, nhưng thực ra trong ánh hào quang của họ có tới ba phần tư là cái vỏ bề ngoài. Gà trống tơ, mèo và chuột nhắt. Có chú chuột non mới chào đời, chưa từng trải và chưa biết phân biệt phải trái khi gặp phải chuyện bất ngờ, chẳng hạn như chuyến phiêu lưu. Mà chú kể cho mẹ chú nghe dưới đây Con đã vượt qua những dãy núi bao quanh vương quốc của chúng ta Đang nhảy nhót vui vẻ Như chàng thanh niên sẵn sàng ra tay giúp đời Thì có hai con vật xuất hiện Thu hút sự chú ý của con Một con dịu dàng Hiền lành và duyên dáng Còn con kia lại sức sược Và nhìn rất đáng sợ Nó có giọng thô lỗ và the thế trên đầu nó còn gắn mẩu thịt chìa ra tua tủa như bàn tay vươn lên trời dưới đuôi một túm lông xòe ra như thể nó muốn bay lên không trung ấy mẹ ạ à. hóa ra chú ta đang kể về một con gà trống thế mà mẹ chú cứ tưởng chú đang tả về một con vật kỳ cục đến từ nước mỹ chú ta nói tiếp nó dùng cánh vỗ mạnh vào sườn làm phát ra tiếng động ghê người Làm cho con Nhờ trời Có lòng dũng cảm ngang ngừa Thế mà cũng phát khiếp Đành phải chạy ngay đi trốn Dù rất rộng lòng khoan dung Con cũng không thể không ghét Con vật đáng huyền rủa, Không có nó Con đã có thể làm quen được Với con vật dịu dàng Và đáng yêu kia rồi Con vật kia Cũng có lông mềm mại Như chúng ta mẹ ạ Nó có đuôi dài, lông lốm đốm và dáng vẻ hiền từ. Cái nhìn của nó thật ôn hòa nhưng mắt rất sáng mẹ ạ. Con nghĩ chắc hẳn con vật đó sẽ rất thân thiện với họ hàng nhà chuột vì nó cũng có tai và khuôn mặt giống chúng ta. Con đang định lại gần nói chuyện thì con vật kỳ dị kia phát ra tiếng kêu ghê người làm cho con vội vàng chạy trốn. Chuột mẹ liền bảo chuột nhất Con trai của mẹ Con vật dịu hiền kia là mèo đấy Nó vẫn có bộ dạng dễ thương giả tạo ấy con trai ạ à. Ngược lại với vẻ dịu dàng thân thiện Ẩn giấu trong nó là sự ma lanh gian dảo. Còn con vật kia thì hoàn toàn ngược lại Chẳng hề làm hại gì đến họ hàng nhà chuột chúng ta Chí còn bày ra làm thức ăn cho ta. Trong khi đó, họ nhà mèo chỉ chăm chăm bắt chúng ta làm thịt. Hãy nhớ đấy con nhé. Nhớ đến chừng nào con còn sống là đừng có đánh giá ai chỉ nhìn qua nét mặt mà thôi. Con chó thả mùi bắt bóng. Đây đó vẫn có người nhầm lẫn chạy theo chiếc bóng không có thật. Bao nhiêu kẻ điên như thế, chẳng ai biết, chỉ biết thời gian càng trôi đi, số người như thế càng tăng. Có lẽ phải sánh họ với con chó mà Ê đã kể. Con chó ấy ngậm miếng mồi trong miệng, nhưng khi nó nhìn xuống nước, lại thấy miếng mồi còn to hơn. Thế là nó rời miếng mồi trong miệng và lao xuống sông. Cuối cùng, vất vả lắm. Chó ta mới bơi được vào bờ, trong tình trạng sôi hỏng bỏng không, mồi cũng mất, mà bóng cũng tan. La, khoe khoang về tổ tiên. Có con la của vị giáo sĩ nọ, cứ tự cho mình thuộc dòng dõi quý tộc, và chỉ nói mãi không thôi về mẹ nó là loài ngựa. Nó kể không biết bao nhiêu là chiến tích, nào là mẹ nó đã làm chuyện này. Nào là mẹ đã lập chiến công kia Cậu con trai cho rằng Vì các công lao ấy Mà tên chú Cũng phải được ghi vào sử sách mới phải La ta nghĩ Mình thật hạ thấp mình Khi phải theo hầu một vị thầy tu Khi nó về già Hầu thầy tu cũng chẳng được nữa Mà bị đem vào khu cối say Lúc ấy La mới nhớ đến người cha Là giống lừa để một kẻ ngốc đưa ra triết lý quả là bất hạnh vì kẻ đó sẽ chỉ tự đặt mình vào cái tốt đẹp mà thôi chuột đi tu chuyện xưa kể rằng có con chuột nọ chán cuộc sống trốn trầm luân khổ ải mới tính đến chuyện rút vào nhà tu kín nơi tĩnh tại cô tịch tràn ngập khắp nơi Chốn ấy cũng là nơi vô cùng béo bở, nên chuột cư sĩ tha hồ tung tăng tận hưởng. Giữa chốn vắng lặng, thức ăn đầy đủ, chuột ta còn cần gì hơn thế nữa? Chẳng thế mà chỉ mấy ngày nó đã trở nên đẫy đà béo tròn. Chẳng phải chúa vẫn ban ơn cho những kẻ thành tâm ngoan đạo, muốn là con cháu ngài đó sao? Một hôm, trong đám dân chúng nhà chuột, Cử ra đại diện của mình Để đi xin chút ân huệ nhỏ nhoi Vì đất nước đang bị vây hãm Đám đại biểu ấy sẽ xuất ngoại hòng tìm kiếm sự trợ giúp Chống lại họ hàng nhà mèo Đang tác oai tác quái Cả đoàn ra đi Trong tay không có chút của cải tiền bạc nào Họ là niềm mong đợi của cả dân tộc Đang bị xâm lăng Họ ra đi Trong hy vọng Chắc chắn chỉ nội trong 3, bốn hay 5 ngày sau sẽ có được sự giúp đỡ cần thiết. Thế nhưng khi gặp vị tu sĩ, ngài đã trả lời như sau. Hỡi các bạn của tôi, sự đời đó đây, bây giờ chẳng làm lão bận tâm đến nữa. Kẻ xuất gia nghèo khổ này có thể làm gì để giúp các bạn được đây, trừ việc cầu xin Chúa phù hộ giúp các bạn tai qua nạn khỏi. Mong người nghe thấu và cất bớt cho các bạn nỗi phiền muộn kia. Nói xong, Ngài Thánh Gia liền đóng sầm cửa lại. Theo các bạn, tôi nên gọi lão chuột nhẫn tâm bạc ác ấy với chức danh gì cho xứng đấy? Một thầy tu ư? Không, có lẽ là... Một lão thầy phù thủy thì đúng hơn, bởi tôi cho rằng thầy tu có khi còn nhân từ hơn nhiều. Bác nông dân và con rắn Ê dốt đã từng kể câu chuyện về bác nông dân có lòng thương người, nhưng lại hiền lành, ít khôn ngoan. Vào một ngày đông, bác đi thăm quanh khu vườn nhà mình, thì gặp một con rắn nằm thẳng đơ, đông cứng vì giá rét nó nằm bất động dưới lớp tuyết dày chẳng hòng sống được nửa giờ bác nông dân thương tình mới nhặt đem về nhà mà không hề tính đến hậu quả của hành động nhân từ ấy bác đặt con rắn xuống nền nhà sưởi ấm cho nó con vật lạnh cóng dần dần hồi phục nhờ hơi ấm trong nhà linh hồn nó cũng dần trở lại cùng với sự giận dữ nó ngẩng đầu một chút rồi ngay lập tức phồng mang như cha mẹ mình bác nông dân liền giận dữ nói đồ bạc bẽo mi trả công cho ta như thế à thế thì mi phải chết vừa dứt lời bác vớ lấy cây rìu và băm hai nhát vào con rắn khiến nó đứt ra làm ba đoạn khúc giữa khúc đầu và khúc đuôi con vật quằn quại nhảy dựng hòng chắp các khúc lại nhưng nó sao có thể làm được điều đó Lòng nhân từ vốn rất quý, nhưng điều quan trọng là lòng nhân từ ấy phải dành cho ai xứng đáng. Còn đối với những kẻ bạc bẽo vô ơn thì không cần phải rủ lòng thương những kẻ ấy có chết thảm cũng đáng. Ngựa và lừa Trên đời này, người phải biết giúp đỡ lẫn nhau trong hoàn cảnh khó khăn. Nếu như hàng xóm của bạn lâm vào cảnh sinh từ bất thường, thì gánh nặng. Sẽ dồn lên vai bạn. Có chú lừa đi cùng một con ngựa trông sang trọng bảnh bao lắm. Trên lưng ngựa chỉ có bộ yên thổ hàng. Còn trên lưng lừa lại trồng chất hàng hóa. Nặng đến mức nó không chịu nổi. Lừa cầu xin ngựa chia sẻ giúp nó một chút gánh nặng. Nếu không, nó sẽ chết gục trước khi tới được thành phố. Nó nói. Cầu xin anh giúp tôi với. Một nửa gánh nặng này đối với anh. Cũng chỉ như trò đùa thôi. Ngựa ta nghe xong. Từ chối thẳng thừng. Thậm chí còn phi một chàng hơi vào mặt anh bạn đồng hành. Lừa không chịu thêm được gánh nặng trên vai. Ngã quỵ. Còn ngựa. Đã nhận ra sai lầm của mình tức khắc. Bởi lẽ. Không những. Nó phải chở tất cả số hàng trên Mà còn phải thêm cả bộ ra lừa nữa Chiếc xe xa lầy Chàng phát Thông có xe cỏ bị xa lầy Ở vùng nông thôn hoang vắng Ở nơi xa dân cư Không có ai để nhờ giúp Ai muốn cầu cho kẻ khác bị lạc Đều cầu cho kẻ ấy rơi vào chốn này Người bị lạc chỉ còn cách cầu trời phù hộ cho chuyến đi của họ trở lại với chiếc xe đang bị xa lầy nọ chàng trai vô cùng tức giận và chán trường cho số phận mình chàng quát tháo chửi rủa lúc thì hố lầy lúc thì lại mắng nhiếc con ngựa chiếc xe và cả bản thân mình cuối cùng chàng đành cầu khẩn đến vị thần đã lập bao chiến tích lừng danh trên trời cầu xin thần hec hay còn gọi là Heracles. Là con trai của thần rớt, Hedquyn đã từng lập kỳ tích 12 chiến công trong thần thoại Hy Lạp. Trong đó có chín tích để lấy quả táo vàng đã phải đội bầu trời thay Atlas. Hãy giúp đỡ tôi! Nếu vai ngài đã vác cả bầu trời, thì cánh tay ngài thừa sức kéo tôi ra khỏi đây. Vừa cầu khẩn xong, chàng nghe một giọng nói trên cao. Khét quyên muốn mọi người phải vận động đã, rồi ngài mới giúp đỡ họ. Hãy nhìn xem lý do tại sao anh mắc phải trở ngại trên. Anh hãy vét hết bùn xung quanh bánh xe đi, cả bùn ở trục xe nữa. Cần lấy búa, đập nhỏ đám đá sỏi cản đường kia, rồi lấp đầy hố sâu kia. Anh đã làm xong chưa? Rồi! chàng trai đáp, giọng nói lại cất lên, được, ta sẽ giúp anh, hãy lấy roi của anh nào, tôi đã cầm rồi, nhưng chuyện gì thế này, xe của tôi đã chạy như mong muốn, đa tạ thần hết Queen đã ban ơn, giọng nói liền trả lời, anh thấy không, ngựa của anh đã kéo xe lên một cách dễ dàng, hãy cứ tự giúp mình rồi trời sẽ giúp cho sư tử bị ốm và con cáo sư tử chúa tể muôn loài đang bị ốm nằm trong hang nó cho thông báo đến các chư hầu của mình mau chóng cử đại diện đến thăm viếng nó với lời hứa hẹn ngọt ngào sẽ đối đãi tử tế với chúng chỉ dụ của chúa tể ban ra khiến dân chúng đều răm rắp thi hành. Duy chỉ có họ hàng nhà cáo, vẫn ở lì trong nhà, chẳng chịu tới thăm sư tử. Một con trong đám giải thích lý do. Những dấu chân in trên bụi ở cửa hang sư tử, của những vị khách đến thăm chúa sơn lâm trên ngôi cao kia, hãy nhìn kỹ hang ấy mà xem. Không thấy dấu hiệu nào của sự trở về cả. Điều ấy chẳng đáng để chúng ta nghi ngờ. Đấng Chí tôn đánh lừa chúng ta sao? Vô cùng cảm ơn tấm lá chắn kia. Tôi cũng tin nó là tốt. Nhưng trong hang sâu kia, tôi đã thấy rõ mưu đồ cũng như thấy rõ người vào và chẳng thấy ra cả. Các loài vật bị bệnh dịch hạch Một căn bệnh đang hoành hành Khiến cho loài vật vô cùng sợ hãi Đó là căn bệnh Mà Chúa Trời đã tạo ra Trong lúc tức giận Để trừng phạt những tội lỗi Tàn sát lẫn nhau trên trái đất Đó là bệnh dịch hạch Vì dù sao Cũng phải gọi đúng tên căn bệnh ấy ra Căn bệnh Chỉ trong một ngày Cũng có thể làm cho âm phủ Đầy áp hùn ma Thật nguy là Căn bệnh ấy Đang gây chiến với loài vật Chúng không chết hết, nhưng tất cả đều bị tác động mạnh mẽ. Chẳng ai thiết tha đến việc tìm kiếm kế sinh nhai cho một cuộc sống mòn mỏi chết dần. Không ai háo hức đến ham muốn của mình. Cả sói, cáo, chẳng đoái hoài đến những con mồi hiền lành và ngây ngô. Bảy chim cu gáy cũng chạy trốn. Chẳng còn tình yêu, cũng hết cả niềm vui. Thấy tình hình như vậy, sư tử mới triệu tập hội đồng các loài vật và nói Thưa các bạn yêu quý, ta cho rằng trời đã trừng phạt những tội lỗi của chúng ta nên mới gây tai ương này. Thế nên, kẻ thủ phạm độc ác nhất trong đám chúng ta phải hiến thân để làm dịu cơn giận dữ của người. Có thể như vậy mới chữa được căn bệnh cho mọi người. Sử sách xưa nay cho ta thấy Với những tai họa tương tự Người ta cũng phải sám hối như thế Chúng ta đừng tự huyền hoặc ca tụng bản thân nữa Hãy thành thực đưa ra khuyết điểm của mình đi Về phần ta Quả là vì mải thói phàm ăn Nên ta đã buộc phải sơi thịt cừu Thực ra Bọn chúng đã có làm gì ta đâu Cũng chẳng chống cự nữa. Tệ hơn, Thậm chí đôi khi ta còn ăn thịt cả mục đồng. Ta xin thú nhận hết lòng, Và nếu cần, Ta xin hiến dâng. Nhưng ta thiết nghĩ, Tốt nhất là, Mọi người cũng nên thành thực như ta. Vì chúng ta cần xét xử theo công lý, Kẻ nào là tàn ác nhất. Cáo vội cất lời. Tâu bệ hạ, ngài quả là một vị vua nhân từ tốt bụng hiếm thấy. Những đánh đo của ngài thật tinh tế xiết bao. Ăn thịt cửu ư, cái bọn vô lại ngốc nghếch ấy bị ăn là đáng. Làm sao coi đó là tội lỗi được. Chính bọn chúng phải bị trừng trị mới đúng. Tâu bệ hạ, bọn ấy còn hân hạnh khi được ngài hạ cố ngấu nghiến là đằng khác còn đối với tên chăn cừu hắn là kẻ xứng đáng với mọi lời xấu xa nhất chính hắn là một trong số những tên dám thống trị trên mọi loài vật cáo vừa dứt lời tiếng vỗ tay của bọn nịnh thần vang lên rầm rầm chẳng ai dám bới móc tội ác của hổ gấu và tất thảy đám vật hùng mạnh khác Những kẻ đúng ra là không thể tha thứ nhất Tất cả những ghẻ gây gộ Tội lỗi Đến con chó ngao Dưới cách nói bào chữa cho nhau Đều trở thành các vị tiểu thánh nhân Đến lượt lừa ta lên tiếng Chú kể Tôi có nhớ Một lần đi ngang qua đồng cỏ Của vị tu sĩ nọ Trong bụng Đang đói cồn cào mà cỏ lại non mềm quá. Không biết quỷ đưa lối thế nào, tôi đã gặm một chút cỏ, chỉ rộng bằng lưỡi tôi thôi. Đúng ra tôi không có quyền như thế. Vì công bằng, tôi xin thú thực như vậy. Lửa vừa nói xong, tiếng la ó đã vang lên rầm rầm, chút lên lưng chú. Một con sói khá thông tỏ luật pháp, liền ra giọng bằng bài diễn thuyết rằng cần phải hiến tế con vật đáng nguyền rủa này. Chính cái con trụi lông ghẻ lở ấy đã gây ra mọi bệnh tật. Lỗ nhỏ của lừa lập tức biến thành án treo cổ, ăn cỏ của người khác. Một tội tay trời không thể tha thứ được. Tội ấy, ngoài cái chết ra, không gì có thể bào chữa được. Để cho chú ta thấy tội lỗi của mình. Cả bọn lôi chú đi thực thi án ngay lập tức. Án triều đình dễ dàng đổi trắng thay đen. Tùy theo kẻ bị xử là sang hay hèn như vậy đó. Chị bán sữa và bình sữa. Chị Perret đội bình sữa trên đầu. Phía dưới có lót một tấm gối mỏng. Chị định mang sữa đến thành phố để bán Để đi đứng nhẹ nhàng mau lẹ Chị ăn mặc rất đơn giản vào ngày hôm đó Váy ngắn, giày thấp gót Và hăm hở xài bước dài trên đường Vừa đi, trong đầu chị vừa đầy áp suy tính Số tiền bán sữa thu được Chị sẽ dùng tất cả để mua 100 quả trứng Rồi sẽ nhân lên số ổ ấp trứng gấp ba lần. Mọi việc sẽ suôn sẻ dưới sự chăm sóc khéo léo của chị. Chị tự nhủ. Mình nuôi gà mái quanh nhà thật dễ dàng. Nếu bọn cáo để mình làm ăn tốt, mình sẽ có tiền mua một con lợn giống. Khi nó to béo, thì cũng thu được khá tiền. Lúc ấy... Chẳng ai ngăn mình mua một con bò thả trong chuồng. Bò sẽ đẻ ra bê. Chà, mình sẽ phải nhảy lên sung sướng trước cả một đàn bò mất. Vừa nghĩ đến đó, chị nhảy lên. Thế là bình sữa trên đầu lắc lư rồi rơi xuống đất. Vĩnh biệt bê, bò, lợn, ổ gà. Chị chỉ còn gương mặt bực bội, hối tiếc. Nhìn đống của cải tan thành mây khói Perez sẽ phải về nhà xin lỗi chồng Có khi còn có nguy cơ bị đánh nữa Câu chuyện khôi hài này dừng ở đây Còn nàng bị gọi là bình sữa Trên đời này ai đang đánh trận ở vùng nông thôn Lại chẳng mơ sẽ chiếm kinh thành Tây Ban Nha Từ những vương tôn quý tộc Đến chị bán sữa, cả kẻ khôn ngoan lẫn những người ngốc nghếch lại chẳng mơ mộng trong lúc đang thức rõ ràng. Chẳng có gì trên đời lại dịu dàng hơn những ý nghĩ mơ tưởng, nịnh hót, ve vuốt cho tâm hồn mình. Rằng mọi của cải trên đời, tất cả danh vọng lẫn sắc đẹp đều thuộc về ta. Khi tôi ngồi một mình, tôi cũng nghĩ tới cuộc thách đấu can trường. Tôi sẽ vươn lên ngôi vị hoàng đế, rồi dân chúng sẽ tôn tôi làm vua. Cả dân tộc đều yêu kính tôi. Vương miện sẽ sáng lấp lánh trên đầu tôi. Nhưng khi có chuyện gì thình lình xảy ra, mọi ảo tưởng sẽ tan biến hết. Tôi lại trở về tôi như trước. Thỏ và rùa Chạy nhanh cũng chẳng ích gì Quan trọng là phải xuất phát đúng lúc Chuyện về thỏ và rùa dưới đây Là một bằng chứng Rùa bảo Anh cứ khoe mình chạy nhanh Chúng ta thử đánh cuộc Anh sẽ thấy Mình không sớm đến đích Nhanh bằng tôi đâu Không sớm đến đích ư Con mẹ này không biết Có còn khôn ngoan không? Thỏ đáp, có khi phải chữa chứng điên cho mụ mới được. Rùa vẫn khăng khăng, điên hay không, tôi vẫn cuộc với anh. Hai con vật liền tham gia cuộc đua, vạch đích có ngay cạnh đó. Nhìn qua, chẳng cần phải suy tính cũng thấy ai thắng. Thỏ chỉ cần bốn bước chân cũng tới ngay đường đích. Nhưng chú ta chẳng vội gì, chú trì hoãn cuộc đua, tung tăng chạy nhảy trên đồng ruộng, nhởn nhơ dành thời gian để gặm cỏ, để ngủ, để nghe xem gió thổi từ đâu tới. Mặc cho rùa tai y ạch xuất phát, gắng sức, vội vã, với vẻ nặng nề chậm chạp. Trong khi đó, thỏ rất khinh khi một chiến thắng như thế. Giành được giải trong cuộc thi này Cũng chẳng vinh dự nhiều lắm Nó cho rằng Cứ từ từ Hãy xuất phát Như thế Sẽ danh giá hơn nhiều Thế nên chúng ta lại gặm cỏ Lại nghỉ ngơi Vui chơi mọi trò Hơn là nghĩ đến cuộc đua Cuối cùng Khi nhìn thấy Rùa gần sát đích Nó mới vội vàng lao đi như mũi tên Nhưng cú phóng ấy Cũng chẳng ích gì. Rùa đã đến đích trước mất rồi. Nó kêu lên. Thấy chưa? Anh đã thấy tôi đúng hay không? Sức nhanh của anh cũng để làm gì cơ chứ? Tôi đã đến đích rồi. Đấy là chưa kể. Không biết anh sẽ ra sao nếu phải đội cả một ngôi nhà trên lưng. Người chạy theo hạnh phúc và người đợi hạnh phúc trên giường trên đời ai không chạy theo hạnh phúc tôi cũng mong ở một vị trí thuận lợi để thấy biết bao người cố công vô ích theo đuổi hết chốn này đến chốn khác họ tận tâm chạy theo bóng ma chập chờn ấy nhưng hễ khi gần đến nơi hạnh phúc lại cất cánh bay đi thoát khỏi tầm tay của họ Tôi chỉ biết gọi họ là những người đáng thương Bởi vì với những kẻ điên Người ta vốn thường thương hại hơn là trách cứ Cũng có người vốn chỉ là kẻ trồng cải Nhưng sau đó đã trở thành giáo hoàng Chúng tôi không đáng được như anh ta sao? Có chứ Các bạn còn đáng được như thế hàng trăm lần nhưng sự xứng đáng ấy có nghĩa lý gì? Hạnh phúc liệu có mất chăng? Hơn nữa, chức giáo hoàng kia có xứng với những thứ người ta phải đánh đổi như sự nghỉ ngơi quý giá vốn làm món quà được các vị thần thánh xưa kia đã ban tặng cho các bạn. Thật hiếm khi nữ thần phú quý cho bạn sự nghỉ ngơi thanh thản. Thế nên, Bạn cũng không nên cố công tìm kiếm nàng làm gì. Có chăng, chính nàng sẽ tìm đến bạn. Có hai người bạn sống ở một thị trấn nọ. Họ vốn nghèo, chẳng có mấy của cải. Một người luôn phiền muộn về điều đó. Anh ta muốn được giàu sang hạnh phúc, nên vào một ngày, anh nói với bạn. Hay là chúng ta nên rời nhà một chuyến, Chứ cứ ở cái xứ này. Chắc chẳng bao giờ khá được. Chúng ta hãy đi thử vận may nơi khác xem sao. Người bạn kia trả lời. Anh cứ đi tìm đi. Về phần tôi. Tôi chẳng mong đi đâu. Cũng không trông đợi vào số phận tốt đẹp hơn. Anh hãy cứ thỏa chí mình theo đuổi mối bận tâm lo lắng của anh. Rồi anh sẽ sớm trở về. Trong khi ấy tôi sẽ nguyện ngủ ngon để chờ anh trở lại. Kẻ tham vọng hay cũng có thể gọi là kẻ hà tiện nọ lên đường đi hết nơi cùng trốn và sau đó dừng chân lại nơi nữ thánh kỳ lạ thường xuyên lui tới. Nơi đó là triều đình, người nọ lưu lại trốn ấy ít lâu. Và thấy suốt từ lúc bình minh Cho tới hoàng hôn Mọi người đều tỏ ra là cao quý bậc nhất Tóm lại Anh thấy tất cả Nhưng chẳng đi đến đâu Anh ta tự nhủ Cái này là gì? Mình phải đi tìm của cải ở nơi khác thôi Phú quý ở đây có nhiều thật Mình thấy điều đó mỗi ngày Lúc nó tới nhà này khi nó thăm nhà khác làm sao mình có thể sống được cùng sự đồng đảnh ấy mọi người đã nói rất đúng rằng những người nơi đây chẳng phải lúc nào cũng đáng mến người ta không thích tính tham vọng cho lắm anh ta liền vĩnh biệt các quý ngài nơi triều đình và theo được đến cùng cái bóng giàu sang vẫn chập chờn phỉnh nịnh trong đầu Nghe nói thần tài ở đền đài trốn nọ, chàng ta lại cất bước ra đi, sẵn sàng lao vào con đường trông gai. Bất chấp vực thẳm, anh ta lên thuyền, và trong chuyến đi ấy, anh hướng mắt về phía làng quê yêu dấu. Nhưng lại một lần nữa, gạt đi những ưu tư, vượt qua mọi hiểm nguy, cướp biển, bão gió, những mòm đá nhọn. Thần chết dáng bùa, vân vân. Với bao gian nan khó nhọc, anh tìm kiếm nó ở những bến bờ xa xôi, tận Mông Cổ. Cũng chỉ thấy thứ giống như ở nhà. Người lại bảo anh đến Nhật Bản, vì nơi đó thần tài đang ban phát ân huệ. Đến nơi rồi trở về. Trên đường, biển lại lấy đi mọi của cải anh kiếm được. Đây là bài học. Cho những ai thích phiêu lưu Hãy ở ngay tại quê hương mình Ở Nhật Bản Cũng không sung sướng hơn ở Mông Cổ Anh hàng xóm nói trên Cũng rút ra bài học rằng Anh sai lầm Khi rời bỏ làng quê Anh từ bỏ mọi chuyến đi vô nghĩa Và trở lại đất nước Vừa nhìn thấy từ xa căn nhà thân thương Anh bật khóc Vì sung sướng và nói Thật sung sướng cho ai được ở nhà mình thỏa trí, vui thú làm công việc của mình. Những thứ hào hoa cung đình, biển cả, thần tài, chỉ là lời đồn đại, là những phẩm tước của cải thoáng qua. Người theo đuổi nó đến tận chân trời góc bể mà chẳng thấy câu đáp cho lời hứa hẹn. Từ nay, ta chẳng đi đâu nữa. Và sẽ làm hàng trăm thứ có ích hơn. Vừa nghĩ như vậy, anh cũng thấy luôn. Hạnh phúc, đang ngự ngay cửa nhà anh bạn hàng xóm, Đang chìm trong giấc ngủ say nồng. Con diệc, Một hôm, diệc lêu nghêu, tha mỏ dài, Đính trên chiếc cổ, cũng dài không kém, lang thang đi kiếm mùi dọc bờ sông. Nước sông trong vắt, sóng gợn nhẹ như những ngày đẹp trời nhất À cá chép đang vẫy vùng Lượt qua lượt lại hàng nghìn vòng Sánh đôi cùng gã cá quả Hai đứa bơi sát bờ sông Diệt ta rất dễ dàng thu lợi Nhưng nó nghĩ tốt hơn là Nên chờ thêm chút nữa mới đến giờ ăn Chẳng là Diệt vẫn theo chế độ ăn uống đúng giờ mà Lát sau, khi đã tới giờ ăn, chim mới tiến sát bờ, ngó ngàng quanh xuống nước. Đàn cá rô bơi ra khỏi tổ, từ dưới sâu ngoi lên. Thức ăn này chẳng làm hài lòng diệc, Nó chờ đồ ăn ngon miệng hơn nữ cơ. Nó nói, ta lại xơi thịt cá rô ư. Một con diệc như ta lại chén loại tầm thường ư. Thế thì, Người ta còn coi ta ra gì nữa. Không thích thịt cá rô, Diệp nhìn thấy đám cá bống, nó lại nhủ thầm. Cá bống ư, chẳng lẽ đó lại là bữa tối của Diệp sao? Ta làm sao há mỏ, nuốt chúng được? Rồi tất cả bọn cá đều bơi đi, Diệp chẳng thấy múng nào nữa. Trong khi cơn đói cồn cào dày vò, Thế là nó thấy rất hài lòng và thoải mái khi gặp một con sen. Ta đừng quá khắt khe, khó tính làm gì, bởi những người khéo léo nhất là những người biết hòa nhập với hoàn cảnh. Cứ ham muốn quá nhiều sẽ có thể làm mất đi cơ hội tốt. Xin hãy nhớ rằng chớ coi khinh điều gì, nhất là khi nó đã ở trong tầm tay bạn triều đình của sư tử một hôm sư tử chí tôn muốn biết trời đã giao cho nó làm chủ những vương quốc thế nào liền ban sắc lệnh đòi các đại diện từ các sứ chư hầu mọi loài tới lệnh ban rằng trong suốt một tháng đức vua sẽ tiến hành nghị triều đồng thời mở tiệc linh đình Khắp nơi các đại biểu lũ lượt kéo về, để phô trương quyền lực của mình, sư tử mời tất cả quan khách vào cung điện của hắn. Cung điện mới khủng khiếp làm sao, thực như một lò sát sinh, mùi hôi thối nồng nặc bay ra với các quần thần đầu tiên. Gấu không nhịn được, liền bịt ngay lỗ mũi. Chẳng may, sư tử phát hiện ra, nó nổi giận lôi đình. Đem ngay gấu ra xử tử Khỉ thấy hình phạt nặng nề ấy đâm sợ Liền ra sức nịnh hót Tán dương hết mức Nào là cơn giận của vua Cái hang Và cả mùi vị ghê sợ Nó cũng cho là thơm như diên hương Như hoa nở Sánh với hang này Cũng chỉ đáng mùi tỏi mà thôi Thằng nịnh hót ngốc nghếch ấy Rốt cục Cũng chẳng hơn gì gấu nó vẫn bị đem ra trừng phạt bởi đức ngài sư tử đây độc ác chẳng khác gì vua la mã hung bạo chợt nhìn thấy cáo đứng gần sư tử mới hỏi ồ ngài cáo ngươi ngửi thấy gì hãy thực lòng nói cho chậm nghe không giấu giếm cáo già ngay lập tức xin lỗi và rằng thần mới bị cúm nặng không ngửi thấy mùi gì nên không thể nói được ạ. Nói xong, nó lui đi ngay. Câu chuyện này cho ta bài học. Tại những chốn cung đình, nếu muốn được yên thân, thì chớ bao giờ có tán dương quá mức. Cũng đừng nói thật lòng mình. Tốt nhất là, cứ nên trả lời ỡm ờ nước đôi. Mèo, trồn và thỏ con vào một buổi sáng đẹp trời, nhân lúc thỏ con đi vắng, mụ chồn gian rảo mới lẻn vào tòa lâu đài của chú và khuân hết đồ đạc. Việc thật dễ vì chủ nhà đang đi vắng, thỏ con còn mài đi đến bãi cỏ non chìm trong bình minh và sương sớm. Sau khi đã gặp cỏ chán chê, nhảy nhót tung tăng một hồi, Chú mới quay trở về dinh thự dưới lòng đất của mình thì mụ chồn đã lấp ló ở cửa sổ rồi. Con vật bị đuổi ra khỏi nhà liền ngỡ ngàng kêu lên lợi chúa lòng lành tôi trông thấy gì thế này ô kìa, bà trồn cái kia ra khỏi nhà tôi ngay nếu không tôi gọi tất cả họ hàng nhà chuột đến ngay bây giờ. Mụ già mũi nhọn liền đáp rằng đất này Ai đến trước tiên thì sẽ được sở hữu, chẳng cần phải gây chiến làm gì, vì một chỗ ở mà muốn vào cậu phải bò. Thỏ mới trình bày thông lệ lề thói rằng, đó là luật vua luật nước, truyền từ đời này sang đời khác, từ cha đến con. Đất này là của tổ tiên Pere, rồi đến Simon, và giờ là đến tôi, người đầu tiên đến đây. Được quyền sở hữu là đúng luật quá còn gì Mụ vẫn ngoan cố Không cần phải tranh cãi thêm nữa tào với mày đi hỏi ngài mèo Ramina Robis sẽ rõ thực hư Ngài Ramina Robis là một con mèo Giống như một cư sĩ sùng đạo Một tiên thánh mèo to béo Luôn mặc áo lông bảnh bao Và lúc nào cũng ra vẻ dịu dàng nhân hậu Trong mọi chuyện giống chuyện của chú thỏ con Ngài là trọng tài đứng ra phân xử Hai con vật vừa hiện diện trước đức ngài áo lông Ramina Krobis đã nói Lại gần đây các con Gần nữa nào Ta già rồi Nên bị điếc Chẳng nghe rõ gì Cả hai liền tín đến gần Mà không nghi ngại gì Vừa đến tầm tay hắn Mèo già, giả nhân, giả nghĩa Liền tung hai tay Chộp liền lúc Cả hai bên nguyên lẫn bên bị Rồi lần lượt nhai ngấu nghiến Việc này chẳng khác gì Các trận chiến tranh giành lẫn nhau Giữa các tiểu vương quốc Để cuối cùng Đều rơi vào tay đại đế Xe ngựa Và con nhạn. Trên một con đường dốc đứng gồ ghề và nhiều cát, bốn bên mặt trời vây bùa với cái nóng ghê người. Sáu con ngựa đang kéo một chiếc xe nặng nề tiến lên. Trên xe có phụ nữ, thầy tu và các ông bà già. Mọi người đều lắc lư, ngựa toát mồ hôi, thở phì phò, gắng sức kéo xe đi. Chợt có con nhặn, chẳng biết từ đâu bay đến gần đám ngựa. Nó những tường giúp kéo được xe bằng tiếng vo ve của mình liền đậu khắp nơi. Lúc vào người này, lúc vào người kia và lúc nào cũng nghĩ chính nó đẩy xe đi. Nó đậu lên càng rồi lại đậu lên mũi người đánh xe. Mỗi khi thấy xe đi nhanh và đám người tiến lên phía trước, nhạng cho rằng chỉ mình nó lập chiến công nên càng hăng hái bay tới bay lui, nhặng xị như thể vị chỉ huy chiến trận, thôi thúc mọi người nhanh lập chiến công. Nhặng phàn nàn rằng trong lúc vất vả, chẳng có ai giúp đàn ngựa kéo xe ngoài nó một mình xoay sở. Ông thầy tu thì đọc kinh, ông tà quả chọn đúng lúc làm sao, một bà lại còn hát nữa. Một lát sau cũng đến lượt nhặng ta réo rắt vào tay họ và nó còn làm hàng trăm thứ sẩn ngốc như thế nữa cuối cùng chiếc xe cũng lên đến đỉnh dốc nhạc ta vội nói bây giờ chúng ta có thể thở được rồi tôi đã phải vật vã bao nhiêu để kéo đám người kia thoát khỏi khó khăn các anh ngựa phải trả công xứng đáng cho tôi đi trên đời vẫn có những kẻ luôn làm ra vẻ quan trọng lăng xăng can dự vào mọi chuyện và còn tưởng mình cần thiết lắm Nhưng thực tế lại là vô tích sự Những kẻ như thế Tốt nhất là Nên bị tẩy chay Quả sồi và quả bí Tạo hóa đã khéo xếp đặt mọi thứ Đâu vào đấy Không cần phải tìm đâu xa xôi Chẳng phải đi khắp gầm trời Chỉ câu chuyện về quả bí Cũng đủ đưa ra minh chứng về điều ấy Có bác nông dân nọ Thấy cây bí Thân mảnh rẻ Mà phải đeo quả bí to lớn Liền bất bình Tạo hóa thật không biết xếp đặt gì cả Làm sao Lại đặt quả bí vào đây được Thật sai vị trí quá Mình phải treo nó lên Một trong số cây sồi kia Cây to Hợp với quả to Như thế mới đúng lẽ chứ Đáng tiếc Đấng tạo hóa chẳng nghe lời khuyên hay Nền quả bí mới không to như ngón tay. Nó nằm ở đây. Càng nhìn, ta càng thấy ngài nhầm lẫn quá. Ý nghĩ trên làm cho bác nông dân thêm phần băn khoăn. Với người biết suy nghĩ như thế, làm sao có thể ngủ được đây? Nhưng rồi, bác cũng đánh một giấc dưới gốc cây sồi. Quả sồi trên cao rơi xuống trúng mũi, làm bác tỉnh giấc. Đưa tay lên mặt sờ chóp mũi Bác vẫn còn thấy quả sồi nhỏ Dính vào râu Cái mũi xưng tấy Buộc bác phải nghĩ lại lời của mình vừa nói Trời ơi Ta chảy máu rồi mày mà Đó là quả sồi Chứ nếu là quả nặng hơn Như quả bí rơi từ trên cao kia xuống Thì không biết Còn chuyện gì xảy ra nữa Chắc hẳn Chúa không muốn điều tai hại ấy xảy ra đấy mà. Ngài thật chí lý làm sao? Giờ thì ta đã hiểu lý do rồi. Sau khi ca ngợi đấng tạo hóa hết lời, bác nông dân không nghĩ ngợi gì nữa. Yên lòng trở về nhà. Sư tử, sói và cáo. Vua sư tử đã già yếu, kiệt quệ, lại mắc bệnh thống phong nặng, tưởng như không qua khỏi. Nó muốn tìm ra phương thuốc chữa bệnh già. Trong đám thần dân muôn loài, ai dám nói đó là điều không thể. Lệnh đã ban truyền, mọi thầy thuốc đông tây y đủ loại, khắp nơi lũ lượt kéo về thăm bệnh, kê đơn cho sư tử. Tuy vậy, trong đám ngự y, tuyệt không thấy bóng cáo, Nó đóng cửa ở lì trong hang, không ló mặt ra ngoài. Trong chiều, sói tâu chuyện ấy lên đức vua sư tử rằng, cáo vắng mặt bấy lâu. Quốc vương liền ra lệnh cho hun khói vào hang, cáo buộc phải lộ diện. Khi cáo ra khỏi hang, liền bị lôi đến chầu. Biết là chuyện do sói gây nên, cáo mới tâu rằng. Tâu bệ hạ. Thần e là phải tâu lên người sự thật, mặc dù thần cũng không muốn hại đến người này. Vừa rồi, thần đã đi hành hương để cầu xin cho sức khỏe của bệ hạ. Trong cuộc hành trình, thần có gặp những chuyên gia, nhà thông thái. Thần liền kể bệnh tình của bệ hạ. Họ cho rằng đó là do người chỉ thiếu hơi ấm. Mà tuổi già đã gây ra Chỉ cần Người đắp lên mình tấm da sói vừa lột Vẫn còn ấm và bốc khói Tác dụng của thuốc bí truyền Sẽ thấy ngay Vì sức khỏe người đang suy sụp Ngài sói đây Chắc giúp được thôi Vua sư tử rất hài lòng với ý kiến ấy Liền ra lệnh Thịt sói lột da Băm thịt Thịt sói dùng làm món cháo, còn tấm da đem đắp lên cơ thể của vua. Hỡi các đại quan, nếu các vị không muốn triều đình hại đến mình, thì xin hãy đừng làm hại người khác. Bất hạnh sẽ ập xuống đầu các vị thảm khốc hơn gấp nhiều lần so với các lợi trước mắt. Những kẻ hại người, ắt sẽ bị hại theo cách này hay cách khác. Nếu các vị cũng theo như thế, người khác cũng chẳng tha cho các vị đâu. Bác chữa dép và kẻ nhiều tiền Có bác chữa dép vui tính ca hát suốt ngày từ sớm tới tối. Thật vui khi được nhìn thấy bác, được nghe lời ca của bác mỗi lần bác đi ngang qua. Cuộc đời tự do tự tại ấy có khi còn đáng tự hào hơn. Bất cứ ai trong số bảy nhà hiền triết. Nhìn lại, tay hàng xóm của bác, tuy nhiều tiền lắm của, nhưng lại chẳng ca hát mấy khi. Lão còn ngủ ít hơn thế nữa. Đó là một tay chỉ nghĩ đến tiền. Nếu như mỗi bình minh, lão thi thoảng mới thiếp đi một chút. Đã nghe thấy tiếng bác chữa dép hát ca, làm lão thức giấc. Lão bực mình, phàn nàn. Tại sao giấc ngủ lại không được đem ra bán như đồ ăn và đồ uống? Thế rồi, lão châm mời bác chữ dép tới nhà và nói Này, bác Ri, bác kiếm được bao nhiêu một năm? Một năm ư? Trời ơi, thưa ngài, tôi chẳng tính toán theo cách ấy đâu Mỗi ngày, tôi chẳng kiếm được bao nhiêu Tôi chẳng tích được xu nào Ngày này sang ngày khác chỉ đủ lần hồi sao cho đến sang năm. Mỗi ngày tôi chỉ kiếm đủ bánh mì để sống thôi. Thôi được. thề bác hãy nói cho tôi biết mỗi ngày bác kiếm được bao nhiêu. Có hôm nhiều, hôm ít, bất thường lắm. Chán nhất là công việc không được đều. Còn khi thuận lợi thì thu nhập cũng ổn. Những ngày lễ Tết Là những ngày tôi phải thất nghiệp. Kẻ bày trò. Còn tôi chịu trận. Ngài cha xứ cũng bày ra lắm kiểu. Lúc thì thánh mới. Lúc ngồi thuyết giảng trên bệ. Khiến người ra đi lễ đi xem. Tôi đây vì ngày lễ. Mà chịu ngồi không. Lão tài phiệt. Bật cười trước vẻ ngây thơ của bác chữa dép. Lão nói với bác. Hôm nay. Tôi muốn đưa bác lên ngài một phen, bác hãy cầm lấy 100 quy này và hãy giữ gìn cẩn thận, để phòng khi cần đến. Bác chữ dép tưởng đang có trong tay tất cả tiền bạc trên đời mà hàng trăm năm nay chế ra cho con người sử dụng. Bác quay về nhà, cất giấu cẩn thận trong hầm, tiền và niềm vui đến đồng thời làm bác mất giọng, bác chẳng hát được nữa. Từ đây, bác đã chuốc lấy cho bản thân nỗi muộn phiền của chúng sinh, giấc ngủ rời khỏi nhà bác. Thay vào đó là sự lo lắng, nghi ngờ, những cơn hoảng hốt giật mình. Lúc nào, mắt bác cũng căng ra, rình rập. Ban đêm, nếu chẳng may có con mèo gây tiếng động, bác cũng tưởng mèo đến trộm tiền. Cuối cùng, bác thợ đáng thương không chịu nổi nữa. Chạy ngay sang nhà người hàng xóm giàu có mà bấy lâu không bị bác đánh thức và nói Hãy trả cho tôi lời ca và giấc ngủ, còn đây, ông hãy cầm lấy một trăm e quy của ông. Chuột và sò Có một con chuột ngốc nghếch sống trên cánh đồng. Chú ta một hôm chán ngán cuộc sống hiện tại, liền bỏ cánh đồng, bỏ hang, cùng thức. Đi ngào dù đây đó Chẳng mấy chốc Chuột đã ra khỏi vùng quê quen thuộc Nhìn khung cảnh mới Chú thốt lên Trái đất này Mới rộng lớn làm sao Đây là dãy Apennis, Kia là vùng Couchcase Thực ra đó chỉ là những mô đất bình thường Nhưng vì chưa từng Trải bao giờ Nên trước mắt chú Cái gì cũng ngỡ là núi cao Một vài ngày sau, chuột du lịch tới một vùng sông nước. Dọc bờ sông, đám sò nhiều vô số. Chuột nhà ta, lúc đầu, lại cứ ngỡ, đó là những chiếc thuyền to. Nó thầm nghĩ, Chà, cha ta, thật là người đáng thương, vì chẳng dám đi đây đi đó. Lúc nào cũng sợ sệt. Còn ta, ta đã được, Thấy thủy quốc đã băng qua sa mạc, không hề có giọt nước nào. Chuột thông thái dởm nhắc đi nhắc lại câu ấy suốt dọc đường như kẻ mọt sách, làm ra vẻ một nhà bác học uyên thâm, kiến thức lai láng vậy. Trong đám sò huyết dọc bờ sông, con nào cũng đóng vò, chỉ có một con há miệng, tắm nắng mặt trời, hít thở khí trong lành. Thịt sò trắng nõn, béo ngậy, nhìn hết sức ngon lành. Từ xa, chuột đã nhìn thấy chú sò há miệng. Nó nói, Mình vừa nhìn thấy gì kia, nếu mình không nhầm vào màu sắc, thì đó đúng là món ăn tuyệt vời. Mình phải thưởng thức ngay, hôm nay, hoặc chẳng bao giờ. Thấy chuột trong lòng đầy háo hức lại gần lớp mai sò, thò mõm vào, cảm thấy có động, sò khép vỏ ngay lập tức. Chột ta còn biết làm gì hơn nữa? Câu chuyện này không chỉ cho ta một bài học là những kẻ không có kinh nghiệm thì thường hay bị choáng ngợp trước những thứ lạ mà còn cho hay kẻ nào những tưởng hại được người khác, hóa ra lại bị hại trước rồi. Gấu và người thợ làm vườn Trên vùng núi cao có con gấu nọ Nó sống không cầu kỳ Và số phận hẩm hiu giam hãm nó Trong một khu rừng hoang vắng Gấu sống một mình Suốt ngày ẩn nấp Lẽ thường khi sống một mình lâu Sẽ dễ bị khủng điên Không sống cùng con người Không gặp gỡ ai Nói thì cũng tốt, nhưng im lặng có lẽ còn tốt hơn. Nhưng khi nó bực tức, thì cả nói lẫn im lặng đều không hợp. Hơn thế nữa, trong khu rừng gấu ở, chẳng có con vật nào lai vãng, khiến nó chẳng biết làm gì ngoài việc ngao ngán cho cuộc sống buồn bã ấy. Không xa chỗ gấu ở, có một ông lão, Cũng có cuộc sống buồn tẻ không kém. Ông lão rất yêu vườn cây. Ông lấy việc trồng cây và hoa làm vui. Hai việc ấy cũng tốt. Nhưng thực tình, những người bạn ấy cũng chẳng nói được. Ông chán cuộc sống giữa đám cây câm lặng ấy. Theo hướng thượng ngàn, ông kết bước. Họ gặp nhau ở một khúc quanh. Ông lão rất sợ. Nhưng cố gắng kiềm chế sự sợ hãi của mình. Gấu vốn là kẻ ăn nói vụng về. Nó nói với ông lão trước. Hãy đến thăm chỗ tôi. Ông già đáp. Thưa ngài gấu, mời ngài hãy đến nhà tôi. Nếu ngài cho tôi hân hạnh, được mời ngài dùng bữa cơm đạm bạc quê mùa. Tôi có hoa quả, có sữa. Có thể đó không phải là món thường lệ của các đại vương gấu, nhưng tôi xin được thết đãi những thứ tôi có. Gấu chấp nhận lời mời và cả hai cùng khởi hành. Họ cảm thấy khi có nhau dễ chịu hơn rất nhiều so với những lúc cô đơn. Mặc dù từ xưa đã có câu, thà ở một mình còn hơn sống với bọn ngốc. Vì mỗi ngày gấu chẳng nói đến đôi lời Nên ông lão cũng chuyên chú vào công việc làm vườn của mình Không ồn ã. Gấu vẫn làm công việc quen thuộc của nó Là đi săn Cuối ngày mang chiến lợi phẩm về nhà Lúc ông lão ngủ Nó ngồi cạnh bên Không cho con gì có cánh đậu lên mặt ông Cái con vật có cánh kia có tên gọi là ruồi. Một hôm ông lão đang ngủ say, một con ruồi liền đậu lên đầu mũi ông, gấu không sao đuổi nó đi được, cứ thoát cái nó lại trở lại, làm gấu rất bực tức và thất vọng. Nó tức tối nói: "Tào sẽ bắt được mày ngay." Vừa nói xong, kẻ xua ruồi trung thành nhắc một hòn gạch lạnh lùng. Ném thẳng tay vào chỗ ấy Làm con ruồi nát bét Và đầu ông lão Cũng bị vỡ luôn Ông lão chết thẳng cẳng Ngay tại chỗ khi đang ngủ Không gì nguy hại bằng Có một người bạn ngu ngốc Như thế xem ra Thà có kẻ thù khôn ngoan Có khi còn tốt hơn Đám tang sư tử cái Vợ của sư tử vừa mới qua đời Ngay lập tức Các con vật vội đến để chia sẻ Và an ủi chúa tể Đang trong cơn sầu tiếc Khiến ngài lại càng dâng trào nỗi niềm Sư tử cho thông báo đến hang cùng ngõ hẻm rằng Lễ tang sẽ được cử hành vào ngày ấy Nơi ấy Đám chư hầu liệu đường đến dự buổi lễ Đúng ngày giờ Đám đông đã đến đủ. Đức vua kêu khóc vật vã thật thảm thiết. Từ tiếng khóc của sư tử vang lên những tiếng thổ ngữ của đủ loại đang bắt trước đức vua. Tôi vẫn gọi triều đình là nơi người ta buồn, vui, hâm hở hay lãnh đạm đều chiều theo ý quân vương hoặc ít nhất cũng tỏ ra chiều theo ý ngài. Chính thế, mà họ nhà tắc kè đám thầy khỉ cũng gào lên thống thiết có thể nói một ý chỉ sai khiến cả nghìn người những con người chẳng khác gì con rối quay trở lại với câu chuyện của chúng ta có chú hưu nọ không hề khóc lóc làm sao nó làm được việc ấy khi cái chết này giúp nó rửa hận mụ hoàng hậu này Trước đây đã từng giết hại vợ và con trai của Hưu. Tóm lại, nó chẳng thiết phải rõ giọt nước mắt nào cả. Nhưng ngay lập tức, đã có kẻ phỉnh nịnh chạy vào tâu với sư tử điều ấy. Hắn còn bị thêm chuyện là chính mắt y nhìn thấy Hưu cười. Cơn giận của vua, như Salomon đã nói, thật khủng khiếp. Nhất là cơn giận của vua sư tử còn ghê gớm hơn tiếc là hưu chẳng có thói quen đọc sách đức vua nói với hưu đồ khốn rừng xanh kia cớ sao mi lại cười tại sao mi không khóc như những người khác đấng chí tôn ta đây không thèm đụng móng vuốt vào cơ thể uế tạp của nhà ngươi sói đâu hãy đến đây trả thù cho hoàng hậu hãy phanh thay tên nghịch tặc này Để tế linh hồn hoàng hậu. Hưu liền vội tâu. Tâu bệ hạ. Thời khắc để khóc lóc đã qua rồi. Cơn đau này. Đến đây cũng là tạm đủ. Linh hồn của một nửa kia của bệ hạ. Đang yên giấc trốn hoa thơm cỏ ngọt. Rất gần đây. Đến mức thần nhìn thấy. Và còn lại gần. Hoàng hậu đã nói với thần. Này người bạn kia. Ngươi hãy nhớ điều này, khi hồn ta bay lên chốn thiên đàng, ngươi không cần phải khóc lóc làm gì, bởi lẽ ở chốn thiên đàng, ta được hưởng hàng ngàn lạc thú, được tiêu giao đàm đạo cùng các bậc tiên thánh giống như ta. Hãy cứ để bệ hạ thảm sầu một thời gian, thế cũng làm đẹp lòng ta. Vừa nghe những lời ấy xong, Đám đông trầm trồ kêu lên tán thưởng, thật là huyền diệu thay, thần kỳ thay. Hưu ta như vậy không những không bị phạt mà còn nhận được một phần quà. Hãy làm đẹp lòng quốc vương bằng những lời có cánh, hãy tán dương các ngài, hãy buông những câu dối trá êm tai, thì dù cho trong lòng họ có tức giận đến đâu khi đã cắn câu các vị cũng vẫn là bạn của họ hai con dê sau khi cả bầy dê đã gặm cỏ no nê thỏa thích chúng muốn tự do tung tăng đi đây đó tìm thú vui chúng thường thích đi ngao du đến chốn đồng cỏ ít người qua lại hoặc đến vùng không có đường lớn đường nhỏ nào leo lên một tảng đá hay ngọn núi là chốn ưa thích của các nàng dê cái. Cho thỏa tính đỏng đành của mình. Và chẳng có gì ngăn các nàng lại được. Có hai nàng dê nọ. Tính tình đều phóng túng như nhau. Cùng rời đồng cỏ thấp. Một nàng đi đằng này lại. Nàng khác. Đi đằng kia sang. Và tình cờ. Gặp nhau trước một con suối sâu. Trên bờ suối. Có tấm ván. Bắc ngang qua. Dù có hai mụ tròn. Muốn ngang qua Cũng không dễ dàng gì Hơn nữa Nước chảy xiết Và lòng suối lại rất sâu Khiến người khác phải chờn. Mặc cho ngần ấy nguy hiểm Một trong hai con dê Vẫn đặt chân lên cầu Rồi con kia Cũng làm y như vậy Hai nàng cứ thế Tiến lên từng bước một Mặt đối mặt với nhau Nhưng chẳng ai chịu nhường ai Giữa cầu, ai cũng tự hào về dòng giống tôn quý của mình Và ai cũng muốn giành vinh quang như trong chuyện thần thoại Nên chẳng ai chịu lùi Cuối cùng, cả hai cùng rơi tõm xuống dòng nước sâu Câu chuyện về tai nạn trên đây chẳng phải là mới Trên con đường của thần rủi may Mèo và cáo Mèo và cáo Giống như hai vị tiểu thánh gia Đang trên đường hành hương Đó là hai kẻ đạo đức giả chân chính Hai lão đệ huynh Trong niềm hân hoan được đi du hành Kẻ đã chén không biết bao là gia cầm Người đã từng sơi nhiều pho mát, Vì đường đi quá dài và mệt mỏi Để rút ngắn lộ trình Hai con vật bày ra cách tranh luận cho quên quãng đường xa nhọc nhằn và cũng quên đi cơn buồn ngủ. Hai kẻ hành hương ra công kêu đến khản cổ lý lẽ của mình. Cuối cùng, cáo nói với mèo, Anh có thể khéo léo đấy, nhưng tài anh sao bằng tôi được. Tôi luôn có trăm mưu ngàn kế trong đầu. Người kia đáp, Thế ư, tôi thì không. Tôi chỉ có một kế thôi, nhưng tôi chắc nó còn ăn đứt cả trăm kế sách của anh. Cứ thế, cả hai lại thi nhau cãi về cái lý của mình. Kẻ nói có, người nói không, cho đến khi bất thình lình, cơn nguy khốn xảy ra khiến cả hai im bặt. Mèo bảo cáo, hãy lấy một trong số hàng trăm kế của anh ra đi, bạn thân mến. Hãy tìm trong đầu anh một mưu, chắc chắn ấy Còn đây là kế của tôi Nói dứt lời Mèo nhảy tót lên cây cao Còn cáo giờ đủ các ngón mà chẳng ăn thua Nó chui vào các hang khác nhau Hồng lừa lũ chó Nhưng đều bị thất bại Khói xông vào trong hang Buộc nó phải nhảy ra ngoài Ngay lập tức Hai con chó nhanh chân nhảy bổ vào cáo và xé xác nó ngay cú vồ đầu tiên. Câu chuyện cho thấy, kẻ lắm mưu mẹo, đôi khi vẫn bị thất bại trong công việc, vì mãi lựa chọn kế sách, cái gì cũng muốn làm, muốn thử xem kế nào hay. Cho nên, đôi khi chỉ cần một cách thôi, cũng đủ giúp thành công rồi. Rùa và hai cô vịt trời Cô nàng rùa nọ, Có cái đầu thanh nhã nhưng lại ngán ngẩm sống ru rú trong mái nhà nặng nề. Nàng ta muốn được xem phong cảnh đó đây. Nàng ao ước đến những miền đất lạ như những kẻ qua lại ghét xó nhà mà thích ngao du. Có hai cô vịt trời thông cảm cho hoàn cảnh của rùa mới tính xem nên làm thế nào để giúp rùa ta. Cuối cùng Họ cũng tìm ra giải pháp cho rùa, họ nói. Cô có thấy con đường thanh thang trên không trung mà chúng tôi bay đó không? Chúng tôi sẽ đến châu Mỹ, còn cô sẽ được thấy rất nhiều xứ sở, nhiều vương quốc và các dân tộc. Cô sẽ được tận mắt thấy biết bao phong tục độc đáo khác nhau. Còn chờ gì nữa mà không đi cùng chúng tôi nào? Rùa nghe lời đề nghị ấy Thì thích lắm Đồng ý ngay Hai cô vịt trời Đã tìm ra cách Mang nàng rùa đi theo Hai cô Cắp hai đầu cây gậy Còn rùa Dùng miệng Ngậm ở giữa Vịt trời Trước lúc cất cánh dặn Cô phải giữ cho chặt đấy Đừng há miệng ra Nói rồi Hai cô vịt Ngậm hai đầu gậy Bay lên Mang theo nàng rùa Thật ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh, một con vật nặng nề chậm chạp bay giữa hai con vật có cánh. Mọi người kéo nhau lại xem và kêu lên Thật kỳ diệu! Hãy đến mà xem! Nữ hoàng rùa đang bay trên mây kia. Nữ hoàng! Đúng vậy! Ta đích thực là nữ hoàng đây! Rùa bật kêu lên Các bạn có trách rùa thì cũng đã muộn. Lẽ ra nàng ta phải biết giữ im lặng trong suốt chuyến bay không nói một lời nào cả mới đúng đằng này vừa thốt ra lời đó nó bị rơi ngay khỏi cây gậy đang ngậm trong miệng và rơi tòm xuống đất nàng rùa què chân đành ngậm ngùi nhìn lại sự bất cẩn của mình đã gây tai họa như thế nào những thói ba hoa kêu căng ngốc nghếch bất nhẫn Cùng với sự tò mò vô ích Đều có quan hệ họ hàng với nhau Ấy chính là nguyên nhân của mọi sự thất bại Bầy cá và lão chim cốc Đó là một lão chim cốc Đã từng không bỏ sót một hồ ao nào quanh vùng Những chốn đầm lầy nước động ấy Đã từng cho lão một cuộc sống sung túc, no nê Nhưng ngày tháng dần qua Tuổi già ập đến, kéo theo nỗi bất hạnh cho lão, và miếng ăn ngày càng khó kiếm. Hơn nữa, tuổi tác đã kìm hãm cốc già khốn khổ. Họ hàng nhà cốc, ai cũng phải tự liệu đường kiếm kế sinh nhai. Còn lão, vì đã quá già, nên chẳng thể đến vùng nước sâu. Trong tay lại chẳng có lưới, chài. Lão đành chịu sống kham khổ. Đói meo, lão tự nhủ. Mình phải làm gì bây giờ? Cái khó, ló cái khôn. Đói bụng thì đầu gối phải bò. Nhu cầu cuộc sống buộc lão phải nghĩ ra cách. Nhìn thấy mụ tôm đang nhờn nhơ bên bờ hồ, lão liền bảo. con mẹ tôm kia, hãy nhanh nhanh đi báo khắp nơi tin quan trọng này. Người ta sắp tiêu diệt hết cả lũ bọn người đấy Ông chủ hồ này Sẽ đánh mẻ lớn Trong 8 ngày nữa Tùm vội vã đi loan tin Làm cá lớn cá bé xôn xao. Chúng chạy nhốn nháo Tụ tập bàn cãi Rồi kéo đến hỏi lão cốc Tin này ở đâu ra đấy Ngài có đảm bảo chắc chắn tin chính xác không Ngài có cách nào giúp chúng tôi chăng Lão đáp phải chuyển chỗ ở thôi. Chúng tôi làm thế nào được? Đừng lo, ta sẽ dẫn các ngươi lần lượt đến chỗ cư ngụ của ta. Chỉ có trời và ta biết đường đến đó. Đây là nơi trú ngụ thiên tạo, cực kỳ an toàn. Con người không hề hay biết, chỉ như thế mới giúp được cả lũ các ngươi Toàn thể cư dân dưới nước đều tin tưởng lão, lần lượt đi theo lão. Đến vỉa đá ít loài qua lại Lão cốc dẫn chúng đến nơi nước trong suốt Lại không sâu lắm Đường qua lối lại rất hẹp Và dần dần đánh chén Nay con này Mai lại chú khác Lão đã dạy cho chúng bài học Chớ có tin vào những kẻ chuyên ăn thịt mình Nhưng xét cho cùng Như thế chúng còn thiệt hại ít hơn Vì nếu để con người đánh bắt Thì số mệnh chúng cũng chẳng sáng sủa gì có quan trọng là ai ăn thịt bạn đâu người hay chó sói cũng vậy cả thôi câu chuyện này cho tôi thấy một điều sớm hay muộn cái đó không khác biệt bao nhiêu cáo và đàn gà tây để tránh cáo vồ đàn gà tây lũ lượt nhảy lên cành cây cao trú ẩn gã cáo ranh mãnh quanh quẩn một hồi mà không sao thấy đường leo lên được Mới hét lên Cái gì? Lũ này muốn trêu người ông chắc Chúng định thoát khỏi luật chung Không Thề với các chư vị thần thánh là Không đời nào Nói lời Cáo giữ lời Nhưng chăng mập mờ Làm khó cho cáo Và lợi cho lũ gà Tuy vậy Cáo ta đâu phải là kẻ non tay Vốn gian ngoan lọc lõi Có thừa nó dở ra đủ ngón gian ác Nào là giả vờ muốn leo lên Bị ngã gãy chân Lại nằm giả chết Lúc lại vùng dậy Có là diễn viên chuyên nghiệp khá Cũng không diễn trò nhiều bằng cáo Nó còn dựng đuôi Vẫy lấp loá ánh trăng Và hàng trăm trò khác nữa Trong khi ấy Lũ gà không ai dám chợp mắt Lão cáo phía dưới Cứ ngó ngoáy dở trò thu hút sự chú ý của chúng. Vì đứng lâu trên cây, lại phải dõi theo cáo suốt đêm. Gà lóa mắt, không chịu nổi, lần lượt ngã bổ nhào xuống. Cáo ở dưới chờ sẵn, cứ rơi con nào, nó vồ ngay con ấy, chẳng mấy chốc được nửa đống, nó tha hết về hang, cất đi ăn dần. Vậy là, quá chăm chăm vào mối nguy, càng lo sợ, lại càng dễ rơi vào nguy hiểm. Cáo, sói và ngựa Một con cáo, dù có tinh quái trong đám Nhưng còn rất trẻ Lần đầu tiên trong đời Nhìn thấy một con ngựa Liền nói với sói Một tên săn thịt vẫn còn non nớt Hãy đuổi theo ngay đi Một con vật đang gặm cỏ trên cánh đồng của chúng ta Tao nhìn thấy nó mà thích cả mắt Nó vừa đẹp đẽ Lại to lớn nữa Sói vừa hỏi vừa cười Thế nó có mạnh hơn chúng ta không? Mày thử tả nó tao xem nào Cáo trả lời Giá mà, tao là họa sĩ Hay nhà văn thì chẳng khó Mày sẽ thấy thích ngay Nhưng hãy cứ đến đó đi Ai mà biết được Biết đâu, đấy lại là miếng mồi ngon Mà số phận ưu ái cho chúng ta hưởng Cả hai cùng tới nơi Ngựa đang gặm cỏ Tò mò, nhìn hai con vật cùng một lúc tiến lại gần. Nó suýt ba chân bốn càng chạy trốn thì cáo nói. Thưa ngài, kẻ hèn mọn kính cần xin được biết đại danh quý tính của ngài. Ngựa vốn chẳng phải là kẻ ngu đần liền trả lời. Các ngài có thể biết tên ta, hãy thử đoán xem nhé. Ông thợ gia của ta đã đặt nó xung quanh yên của ta. Cáo vội xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của mình, nó đáp Cha mẹ tôi chẳng dạy tôi điều ấy, họ nghèo lắm, chỉ có một lỗ để chui ra chui vào thôi Chỉ có cha mẹ ngài sói đây là đã dạy ngài ấy biết đọc Sói được tán dương, phổng mũi, ra vẻ, tiến lại gần ngựa Nhưng sự ngốc nghếch buộc nó phải trả giá vì ngựa tung cú đá đau điếng vào sói Thế là sói ngã lăn quay ra đất, máu me be bét và nằm bẹp. Bây giờ, cáo mới lên tiếng nói với sói. Anh bạn ạ, đó là điều chứng tỏ cái mà người ta gọi họ hàng nhà ta là những người trí tuệ. Con vật này đã cho anh một bài học nhớ đời, là khi chưa biết gì, kẻ khôn ngoan nên thận trọng. Cáo và sói một đêm sáng trăng cáo lang thang qua một chiếc giếng khơi nó nhìn xuống giếng ôi chao bóng vầng trăng in xuống đáy giếng mà nó cứ ngỡ là miếng bánh pho mát của ai đánh rơi nó nhìn xung quanh đây rồi trên thành giếng đã có chiếc ròng rọc đã treo sẵn hai cái gầu nó hí hừng, ngồi vào một chiếc gầu chiếc gầu đưa cáo xuống đáy giếng và miếng pho mát tan ra thành trăm mảnh. Bây giờ thì nó mới biết là đã nhầm, thì quá muộn. Hai ngày ròng rã nằm đợi dưới đáy giếng, nhưng chẳng có ai đi qua. Đến đêm thứ ba, một chú sói khát nước đi qua, cáo kêu lên. Bạn sói thân mến, bạn có nhìn thấy miếng pho mát ngon lành này không? Tôi mới ăn có một phần, nhưng đã no căng cả bụng. Còn cả phần này tôi dành cho bạn, bạn hãy ngồi vào chiếc gầu trên đó. Sói tham ăn liền ngồi vào chiếc gầu. Chiếc gầu này đưa sói xuống đáy giếng, thì chiếc gầu kia đưa cáo lên miệng giếng. Đáng đời cho sói vì thói tham ăn cả tinh nên đã mắc mưu cáo.